0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见。但听到这期节目的时候呢，我觉得会比我们预计的上线时间啊，平时上线的时间要稍微的晚这么一点哈、啊。从昨天到今天，已经发生了不知道多少次事故了哈！我刚刚啊，粗算了一下，我大概有三个小时，呃，将近三十分钟的节目哈，全部都没有了。因为这其中包括我前面要录了，呃，昨天大概录了一个小时四十七分钟，总共我其实录了两个多小时的节目。后来你打开发现只剩下半个小时了，前面那一小时四十七分钟呢，它是空白的。就因为这个软件一直在崩啊，它有一些时候啊，就是该存的它都没有存上。呃，今天早晨啊，我就心血来潮是吧？我就怎么着我得再录一遍，鼓起勇气。然后呢，现在又有一个小时四十一分钟的这个音频呢不见了。所以呢，我现在呢就努力的想要再去拼凑一下之前那一个小时四十分钟到底都说了一些什么，以及接上我们后面的那个三十分钟。所以呢，我因为换了一个设备哈，提前跟大家说一下。那么今天这一期节目呢，可能你前半段听到的音质跟后半段听到的音质呢有所差别，我们尽量让大家不要听到这个差别到底是什么。啊、呃，那我再来回忆一下哈，我们都讲了一些什么吧，是吧？<笑>这已经是第二次说这个话了。嗯、呃，首先先说说吧，最近其实有挺多嗯事情发生的哈。首先呢，就是我丢失了我的<笑>，啊、呃，不说这段，不说这段了哈。呃，咱们来聊聊别的吧，嗯。嗯，首先呢，是在上个星期，大约是二月二十四号的时候，上线了一部影片啊。这部影片呢，是由黄子华主演的香港电影《毒蛇律师》。那《毒蛇律师》呢，其实在香港取得了非常不俗的票房成绩，已经打破了香港本土的票房记录了啊，已经破亿了。之前没有破亿的片子啊，所以呢，其实也算是一个现象级了。非常之难得啊！没有想到这样的一个影片呢，能够打破一个票房记录哈。我也是赶在第一时间，上周五的时候就把这个片子给看掉了。看完了之后呢，我发现，嗯，确实有很多这个可圈可点的地方。但是呢，在同一时间呢，啊，同样也是一部呃，个律政题材的影片。这一部应该是在去年的十月份的时候上映的。那在内地呢，应该是无缘跟大家在大荧幕上见面了，所以呢，前一段时间呢，也刚刚好出了资源，这一部呢，就是由翁子光监制啊，何爵天导演的处女作品《正义回廊》。那其实，这个《毒蛇律师》和《正义回廊》这两部影片呢，一个是同样都是港片，而且呢又是同时间出资源，而且呢也同样有这个非常精彩的一些庭审的环节。虽然说两个影片的风格其实呢还是有比较大的差距，甚至是说他们在讨论的一些议题呢，多多少少吧还是有一些不一样的地方。但是呢，如此多的巧合聚集在了一起，又不得不让大家去赶紧想去讨论一下这部影片啊。所以这两部影片最近经常会拿来做一些比较，特别是在看完了《毒舌律师》之后呢，我又看了一下《正义回廊》哈。我觉得可能《正义回廊》里面他所描述的一些角度啊和人物呀、啊，相对来讲呢，可能比较多一些。所以我们今天可能主要聊的是《正义回廊》，但是同时呢，也没有办法去。去撇下《毒舌律师》，单独去聊《正义回廊》。所以，我们今天在聊的时候呢，两部影片呢都会提到，嗯、呃，所以在这个节目一开始的时候呢，我还是想跟大家先来介绍一下《毒舌律师》的一些剧情。首先呢，其实它是一个相对来讲比较简单的一个线性叙事。那它的主角呢，就是黄子华饰演的这个林良水。林阳水呢，本来是一个律政的精英吧，应该算。可是呢，他以前呢，属于郁郁不得志的一个状态，因为年轻的时候初入职场，发现呢，律师行业里面的这些人呢，一直都在攀附权贵。他就十分不喜欢哈，特别看不上这些人。于是乎呢，他想躲一个清净，来到了这个司法体系里面。当然了，这个司法体系里面，你想进去也是需要靠自己的能力嘛，也不是说你说进就能进去的。但是做法官这几年呢，他其实也并不是特别如意。进入了司法体系之后呢，发现这些人也仍然是趋炎附势的一个状态哈。由于林良水呢，在最近的这些年里面，一直都吊儿郎当的当法官，然后呢，他又没有巴结自己的这个新上任的一个领导，于是乎呢，哎，他就被贬了啊。呃，他反正心里边也挺不是个滋味的，非常不爽。这法官吧，也不想干了。在走之前呢，在他这个当法官的那个台子底下写了一句说：“天某男，哈，天没有眼。”然后呢，他就走了。走了之后呢，他就有朋友嘛，啊，以前跟他的旧相识说，哎呀，你说你都这么大岁数了，是吧？人家该赚的盆满钵满的，你这还啊孑然一身的，何必呢？那咱们就这个，你还是回来吧。说你回来当一个律师，我给你介绍一些大佬啊，什么金融界的精英呀，你买一买股票呀什么的，过个正常人幸福的生活呗。他说行，可以，没问题。但是没有想到呢，他后面遇到了一个官司，这个官司呢也改变了他后面几年的这个人生轨迹。这个案子呢其实是比较简单的，对于他来说呢啊这个轻车熟路。他说的是什么呢？就是说有一个国际名模，这只是他当事人叫曾杰儿。曾杰儿呢，其实是一个单亲妈妈，她呢其实是给一个有钱人家啊的家里面入赘的女婿哈、啊、当了小三，生了一个女儿。本来平常的时候呢，她就是和这个女儿一起独住的。那女儿晚上呢被哄睡着了以后呢，她心情抑郁呢，她就酗酒，她就喝点酒。喝完酒之后呢，醒过来。发现了这个女儿啊，头部流血、啊、流的比较严重啊，失血过多，已经躺在医院里面昏迷了。所以呢，曾杰儿当时被控告的呢，就是虐待儿童罪。本来啊，这个事儿如果不是他干的呢，找到一些其他的证人去佐证这个事儿不是他干的就行了。孩子呢现在昏迷了也没有办法，但是呢没有想到这个事情进行的并不顺利啊。一个呢是这个呃门房，就是旁边的这个保安啊，好像说的就是他亲眼看见了。另外一个呢，就是证明说这个房间里面啊没有进来过别人。那如果这两个事情加在一起呢，很有可能曾杰儿的这个虐待儿童的罪名成立，最高呢将判七年的监禁。同时呢，这个时候大家就一直在守着嘛，就说这个如果曾杰儿的女儿醒过来了，是吧？当庭作证说不是妈妈干的也行。但是没有想到的是呢，就是那个时候其实林良水还是那种吊儿郎当的，只是当时有一个跟他一起负责这个案件的另外一个女律师嘛，一直很上心盯着这个事儿，就跟他说啊，医院里面啊，这个小女孩醒过来了。但是这个女孩还是一个聋哑人，就跟他们比了一些手势，比完了手势，这孩子又晕过去了，而且抢救无效死亡，这事儿呢就更尴尬了。第一呢是只有律师作为了，呃，这个目击者嘛，看见了这个，说白了是。这个应该是最重要的证人，也就是受害者承认说这个事儿不是自己母亲干的，但是呢，现在等于相当于死无对证。而另外一方面呢，本来曾杰儿被控告的是虐待儿童罪，现在孩子死了以后呢，直接变成了谋杀罪名了。而且呢，就是不利的证据一个加上一个，林良水呢也没有做充分的这个准备，没有想到证人会临时在，呃，堂上改口供嘛，所以呢，结果这个曾杰儿呢就锒铛入狱，在多年之后哈、啊。呃、嗯，这过去好几年了，林良水一直就是说想努力的给这些贫苦的人去打官司，其实说白了就跟赎罪一样。终于找到了一次机会，在这个门房的这个老大爷临终之前留下了一封遗书，这封遗书里面写着说，当年自己呢做了假口供，啊，这个冤枉了曾杰儿。于是乎呢，借着这样的一个由头，林良水想重新再打这个案子。可是这个时候的曾娇，其实人已经变了啊！原来是一个非常温婉贤淑的一个女子，但是到后来的时候，这个人整个状态都不一样了。甚至是其实完全不想见到林良水这个人啊，没准就是终身监禁。那林良水呢，一直想用这种自己的这个一腔热血呀，然后呢，自己这个良知啊，反正就是努力呀，就是换来了最后曾坚让他打这个官司。然后呢，其实在这个庭审的过程当中呢，还是有很多不符合这个司法程序的一些事情哈。比如说你想替这个人翻案，那最简单的是。一定要有一些呃，这个物证啊，或者人证啊，但在没有证据的情况下，或者是法庭不予以采纳的一些证据的情况下，你是没有办法去讲述这些事实的。那陪审团也要根据你的这个专业上的啊，走了这个明确的司法程序上面的一些证据啊，来判定这个人啊、呃，应该是有罪呢，还是没罪。所以实际上呢，在整个的这个案件的过程当中啊，确实是有很多慷慨激昂的部分，甚至是说，因为第一，这是一个啊吊儿郎当的这种草根哈、啊，从前看不上啊，愤世嫉俗啊，最后呢还要打破这种不公正的一些待遇，还自己当事人一个清白。同时呢，这里面其实还有一个就是有钱贵族和普通平民之间的一种对抗啊。yeah. 所以呢，嗯，普通的观众其实很容易对这样的一部影片里面的主要角色产生一系列的共鸣，呃，现在取得的这样的一个票房成绩呢，也是比较合理的吧。但是另外一方面呢，就是如果大家经常去看一些律政题材的这种影片的话，啊、呃，虽然在电影里面用了很多搞笑或者调侃的方式去讲这样的一个故事，也讲了自己做了很不专。半夜的事情，但是说实话，这有些时候在我们看来就是一个偷懒的事儿哈。故事剧情并不是很复杂，所以实际上很像你在呃电影院里面看了一集或者两集的这种 TVB 的一个加长版的一个故事而已。总体上来说呢，还是比较轻松而愉快的，所以呢也推荐大家去电影院看。至于说这个中间有一些曲折呀，然后有一些什么样的起伏呀，我就不给大家。做太多的这种赘述了，大家有空自己看就好了。还是希望大家能够多去电影院里面支持一些电影事业的哈。虽然这个这么说，其实有些时候有一些违心，但是我觉得好的片子嘛，还是应该不吝支持。嗯、呃，那么其实呢，这是我们刚刚讲到的《毒蛇律师》啊。那么最近一段时间，其实发生了挺多事情的啊。我在开头的时候已经讲了，甚至是我这一天都不知道讲了几遍了。就在我们马上在看《正义回廊》之前呢，哎，在二月二十五号的时候，突然呢，收到了一个官方消息，是吧？应该大家这几天都看了吧，是吧？有一个碎尸案，是吧？这个我们来说一说吧。最近的这个碎尸案呢，是在二十二号的时候，香港警方接获的一个报警，然后称呢说有一名女子是吧，在二十一号下午啊，在九龙城的加多利山附近最后露面之后呢，便告失踪。经调查之后，在二月二十四号下午啊，在大埔的龙尾村一个单位里发现了一些人体残肢，怀疑死者是该名失踪女子。同时间呢，这个两名年龄分别为三十一岁及六十五岁的男子及一名六十三岁的女子涉嫌谋杀被捕，已经拘留调查。警方于现场捡获了一部绞肉机、一把电锯及一批衣物，怀疑与案件有关。警方稍后将安排为死者进行尸检，以确定死因。西九龙总区重案组正积极调查该宗案件，警方不排除稍后有更多人被捕。据澎湃新闻报道，据港媒《香港大公报》网站二月二十五日的消息，死者为二十八岁的谭仔米线创办人儿媳妇，名媛蔡天凤。蔡天凤于2月21日失踪，失踪前正准备前往大埔接与前夫所生的女儿。报道介绍，被警方拘捕的三人为死者前夫的家人，而疑凶即死者矿姓前夫仍在逃，警方正全力追捕。这是25号收到的新闻，也就是那天我们刚刚开始要看《正义回廊》嘛。哎，就那天出的消息，呃，这两天应该是她的这个前夫嘛，已经被缉拿归案了，剩下的就应该是收集证据和整理一些材料啊，等着庭审的过程了。这个非常之不幸哈、啊，非常的不幸，而且呢，其实也不是为了什么大不了的事儿，其实还是为了房子啊。这个蔡天凤嘛，其实原来跟这个前夫哈、啊。呃，甭管感情怎么样，但是离婚之后又再婚了之后呢，也没有愧对自己的前公婆啊。于是乎呢，给他们买了一个楼，让他们住在了这个单位里，并且写了公公的名字。但是呢，最近一段时间呢，他其实想好像折腾一下他这个房子吧，就想把他这个前夫爸爸妈妈住这个房子卖掉。但是承诺他们说啊，我将来会再给你们买一个的。那你说再买一个，这房子写的是谁的名字呢？但是咱也不知道哈。就他这个前夫的公公婆婆也真是狠啊，呃，加上这个前夫直接就把人做掉了。这个事情，哎呀。没想到，没想到，所以就有些人在讲说，都到了二零二三年了，竟然还会发生这种碎尸案、啊，哈，真的是惨绝人寰。后来呢，我也去查了一下，哈，有人总结说，这个香港是不是，哎呀，以前就总发生碎尸案，说这个二零二三年还发生碎尸案呢。我就跟他们讲，我说这个发生碎尸案呢，确实也不是光这一年的事儿。除了这个蔡天凤这个事件以外呢，还有我们今天要介绍的这部《正义回廊》，这个呢是根据二零一三年的一宗轰动全港的逆子弑亲案改编而成的，所以这是一个真实事件。那除了这两件以外呢，在香港啊，从2013年到2023年之间呢，一共发生了三起碎尸案，而另外还有一起呢，就是在2017年的时候有一个叫旺角汤房碎尸案，那个案件就更加恐怖了。那个案子是一个。内地的曹姓女士，她呢原来是本来是在内地的时候生了自己的女儿，后来呢又去到了香港，嫁给了一个港籍人士啊，于是乎呢就，呃带了女儿去那边上学，但是没有想到呢，结果就把这个女儿给杀害了。啊、呃，他当时是三十七岁啊，可能有一些毒瘾。这个死者呢，这个受害者，他的女儿当时是十二岁。怎么发现这事儿呢？是因为邻居啊，突然有一天发现自己家，呃，淋浴的那个排水不是特别好，说想上他们家单位去看一眼。结果到这个曹姓女子他们家呢，除了这个女的不好好开门以外呢，而且闻见他们家感觉有一股味道，好像还有血啊，血肉模糊啊，出来了。所以呢，这个邻居呢就及时报了警，警察呢来了也是不给开门，破门而入，发现里面哈、啊、正这个呃分尸呢啊，于是呢就把这个曹姓女子给逮捕了啊，这就是那个旺角汤房碎尸案。总之呢，后来有一个朋友如此总结到说：“好家伙，弄了半天，反正碎尸的都是亲戚哈。”呃、哎，这个事儿呢，咱也就不做过多的评论了。总之呢，一旦要提到这个碎尸案呢，感觉这个凶手啊，一定是呃罪大恶极的。那么我们今天呢，就来特别来聊一下这一部《正义回廊》啊。这个《正义回廊》呢，其实呢，就是剧情吧，稍微来讲就复杂了一点儿。如果大家看到了这个呃，监制是翁子光的时候，我相信大家可能应该有这么一点点感觉哈、啊。王子光最出名的一部作品呢，应该是在2015年的时候上映的一部《踏雪寻梅》，当时呢也捧红了一个内地的女演员，而且在香港金像奖当时拿了奖嘛。虽然这个人现在估计可能也没有办法短期内提不了了，但是呢还是不得不说踏雪寻梅》的故事呢其实比较简单，而且呢它其实属于有人说算社会派推理，其实我觉得连推理都算不上哈，因为它其实讲。他的故事重点并不是在讲，呃，怎么样去案件推理啊，怎么样去缉拿真凶啊，正义和邪恶之间如何对抗啊，而是其实在所有的事情都已经尘埃落定的时候，回过头来，这个探员又在想另外一个问题，就是这个凶手为什么要杀人？因为当年的那个踏雪寻梅那个案子里面，也是实际上这个男的凶手啊是很喜欢那个女孩的，相对来讲是比较喜欢她的。那既然你是一个喜欢她的人，那为什么最后她又要把她杀掉呢？最后剖析出来的就是，第一，其实那个女孩已经绝望了。生活在那样的一个底层吧，就是人本来就是没有什么希望。当时呢，还是因为她的唯一的一个感情寄托，她的男朋友骗了她嘛，啊，又不要跟她结婚，只是有钱人跟她逢场作戏，于是乎呢，就非常的绝望。另外一方面呢，实际上就是这个说白了吧，是这个女孩自己想死了，所以她当时呢，就让这个。呃，白芝饰演的这个角色，我忘了叫什么名字，就让肥仔呢掐住他。其实最后两个人呢，就是在这个 make out 的过程当中呢，这个女孩呢就等于就身亡了。但是她没有想到的是一个呃更加让人残忍的这么一个场面，因为她这个碎尸可能没有完全完成，然后她就被抓起来了。后来呢，是这个警官跟她说了一件事情，是说。还是那个警官说的，还是那个白芝自己发现的呀。反正就是后面一个更加让人，呃，就是震惊的事情是，其实那个女孩当时已经怀孕了，她怀的就是她前男友的孩子啊。所以实际上她没有想到，就是她杀了一个人，但是实际上一尸两命了，这等于是两个无辜的生命啊，就是没有办法生活在这个世上了。但是另外一方面呢，如果你要追一下底层逻辑的话呢，就是说，实际上底层人是没有办法活在这种如此痛苦的世上的。为什么呢？因为你想想看，这个女孩本来就是一个被抛弃的状态，那如何在怀着一个前男友的孩子啊继续活下去？或者说她打掉这个孩子，她会甘心吗？她不会甘心。他本来就是一个，其实母亲的一个牺牲品一样，也不算是牺牲品，是因为母亲后来也是从内地本来生了孩子，是吧？结了婚，后来离婚了之后呢，是再婚到了香港。等他去了香港以后，他这个人整个就完全不受待见，甚至是妈妈就觉得说：“那你来干嘛？你就是一个拖油瓶。”本来他的这个母女之间的关系就不是很好，加上呢那个时候也没有人管他，然后读书也没有读得很好，那将来也不知道去干什么，所以去做了援交嘛。援交挣了点钱，但是对于他来说呢，有很多事情都无所谓。虽然认识了一个有钱哈、啊、长得又帅的男人，但是最后发现人家就是拿你当个草芥，啊随便玩一玩就直接就丢掉了甚至连看都不会再多看你一眼，在这种情况下再活下去没有什么意义。本身呢，其实讲的还是一个比较绝望的一个故事。那其实我们回到《正义回廊》这部影片里面，多多少少呢也会带到，呃，这个《踏雪寻梅》一样的这种风格。其实他在探究的也并不是说，呃，这个什么推理的一些过程。但是呢，确实有一些比较精彩的一些庭审的部分啊，是我觉得可以大家来学习或者借鉴一下的。特别是有一些可能是想象出来的场景，因为这里面有提到哈、啊，香港的这种陪审团的制度，以及呢后期啊，就是每一轮这个在呃庭审结束了之后呢。陪审团呢都会再做一轮的讨论，但是这个讨论本来是一个封闭性质的，应该是不会被大家看到的，也不是所有人都知道陪审团做了一些什么讨论，所以这一部分呢会有一些演绎的成分。加上其实《正义回廊》作为何雪天导演的一个处女作品，它有很多不同的表现形式，不管是在这个光影上面呀，还是在场景的切换呀、人物的叙述啊，以及甚至是呃这个主角的一些。内心戏的一些想法的一些表象的呈现上面，都做了一些非常精彩的安排。所以呢，呃，虽然我感觉哈，在我梳理了两遍这个剧情逻辑以后，我发现多多少少哈，还是有一些碎片化的呈现了。但是呢，整体上说来，仍旧是一部好片哈，应该多来看一看。所以呢，今天我们也特别给大家来多多介绍一下这一部《正义回廊》。好了，那我们现在先来介绍一下《正义回廊》的这部影片的一些剧情介绍吧。啊，这个我把前半段完成之后呢，后半段我们就接上啊。我们昨天录的那一段音，哎，我今天真的是，哎，情绪，啊，哎，这个起伏还是挺大的，请大家原谅一下。不过这次状态还是比较好的啊，我们希望录音成功吧。呃，首先呢，其实，在这个电影一开场的时候呢，它就是在一个呃凌晨的那种海边嘛，你感觉很黑，然后你也看不清，就在这个石头啊、大石头这个后面，就有人扔一些块状物出来。那这个东西并不知道是什么，直接扔到了海里。这个时候呢，出了一个字幕，字幕上面写的是说， 2 0 1 3年初，一男子报称父母失踪，并于网上公开寻亲，引起广大关注。其后，警方接获线报，指人于通讯城市中，也就是通讯类的 APP， 在这个 APP 里面承认杀害自己父母。经调查后，证实为寻亲者张显宗。那么这一段讲的是一个什么内容呢？其实就是这个案件的第一被告啊，叫做张显宗，这个人呢，在2013年的3月1号吧，还是2号，就反正那3月初的时候，称说自己的父母失踪了啊，在网上公开寻亲，然后呢，甚至是在呃这个大街小巷啊发一些。啊！寻人启事还上了电视，就在电视上面公开表示说，希望大家能帮自己找一找自己的父母。但是与此同时呢，他又在这个 WhatsApp 上面呢，跟他的一些啊所谓的这种网友哈、啊，只是网友在这个群里面聊天的时候说的，说其实我这个爸妈吧是我杀的。警方在接到线报的时候呢，啊，第一时间呢就抓获了这个张显宗。那么在这个过程当中呢，张显宗也是就直接跟警方交代了一些事情，比如说啊。这个他们是在什么地方杀的他的父母呢？实际上呢，是在这个大角嘴美安街中美楼三楼 B 室，这也就是他的朋友唐文琪家。所以呢，这么讲来，就是他其实把唐文琪供出来了嘛，那就是他另外的一个同谋。于是乎呢，除了这个开场里面啊，出了第一个场景和出了字幕以后，接下来的第二幕，就是我现在是按正常的这种逻辑哈、啊，给大家来讲。呃，就是可能会穿插一些东西去讲啊，并不完全是按电影的顺序来讲的，但是这样方便大家理解嘛？估计这一期节目怎么不得两个半小时是吧？加上有好多前面两次都没有说完的话，这次可以说了啊。所以呢，其实下一场戏就接的是什么呢？警方在知道了这个张显宗报的这些案以后呀，交代的这些信息以后呢，他们就来到了这个中美楼的三楼 B 座的唐文琪的住所。刚进来的时候呢，闻到家里面有一股薰衣草味，本来以为家中无人，结果最后呢，警方在家里面发现了两个冰箱啊，上面还摆着一个风扇。它这个冰箱还是那种老式的冰箱，就上面冷冻，下面冷藏，上面是。那种一个小方格子哈，啊、呃，是一个方形的，下面呢是这个长方形的。打开上面那方形的那俩呢，一看冻着俩人头，一男一女。底下这个长条的这个冷藏的这一部分呢，实际上放的是一些人的什么内脏啊之类的东西，看的这几个警察全都要吐了。同时呢，在现场其实抓到了张显宗的另外一个同伙唐文奇。那么，其实呢，这个时候呢，就又回到了几个前面的不一样的这个场景里面哈。他有这么几个插入的画面。首先，唐文琪和张显宗是怎么认识的呢？他们是在2012年的时候参加一次面试。唐文琪那个时候脑子感觉就不太正常了，而且胖胖的出了一身汗。他刚坐下，坐到一个桌子里面去填这个呃面试表的时候呢，旁边人就都躲开了，只有张显宗呢跟他搭了两句话。哈、啊，他问张显宗这个西服哪里借的，张显宗说你也不一定要穿西装，但是至少西。洗个澡啊，胖子就憨憨的在那儿跟人家说话。就唐文琪是一个胖子嘛，然后呢，唐文琪就跟这个张显宗表示说：“磊好好演吧，猴七，就是说你人还挺好的，看上去是吧？然后呢，就本来是第一开始啊，唐文琪觉得说：‘哟、哎，你这个墨尔本大学毕业，你这个英文又不错啊，说你肯定能面上。’结果没想到呢，这个张显宗。刚要去面试的时候，通知他去面试的那个 HR 看见旁边有一个坐着的男的，立马上去跟人打招呼，还是用那种普通话打的招呼啊。说来说去呢，就先让那个人先进去了，直接呢就让这个说普通话的人呢结了胡。当时呢，张显宗非常之不高兴啊，觉得说啊，那明明按照这个顺序来嘛，也应该是我，他凭什么要加三呢？那甭说了，你们这都认识，肯定最后就是他了，也录用不了我，这都是内定的，就特别不高兴，于是扬长而去，带着唐文琪呢两个人去吃饭没有面试成功的张显宗呢，后来还曾经去应聘过色情片的演员，在这个过程当中呢，他自述了一些情节，哈，说什么自己很闲适啊，对这个三级片又很懂啊，这些反正挺恶心的哈。我看的时候就是确实有一些呃生理不适。然后另外一个场景呢，穿插的是张显宗呢，其实是在一个律师事务所里面，要把自己名下的房子转让给他的哥哥，可是呢，他比本身并不情愿，咱也不知道是因为什么原因啊，他要转给他哥哥，但那个时候不太想签，哥哥呢又想强迫他的那种感觉，赶紧签，因为父母都在嘛，你就感觉这一家子肯定就是那仨人是一波的啊，跟他不是一波的，就是这种感觉。呃，事情呢就回到了几天之前啊。张显宗呢报了父母失踪之后呢，要在这个电视上面寻人。于是呢，接受这个电台采访的时候呢，就讲说：“哎呀，我爸妈已经失踪十一二天了。本来啊，他们是说要去大陆的，但是呢，没有他们的这个离港的记录，所以呢，他们肯定人还在香港。如果大家知道他们两个人的消息呢，请大家尽快联系我们。”就说完这段话呢，记者就觉得哦，行可以了，这个我们也采完了，我们准备走了。张显宗说：“哎，你们不得来一个 take 吗？是吧？以为自己是演员呢，就说那你们再拍一轮。”人家就说好像没这个必要，就觉得可以了。而且张显宗的哥哥张显祖当时就直接拒绝了，呃，这个张显宗就阻止他们，就说：“哎呀，你别干这种事儿了，干嘛呀？”张显宗还跟他有几句口角，就说：“那他们不专业啊，怎样怎样的。”其实呢，警方那个时候已经怀疑到了张显宗，而且张显宗其实呢是，呃，在 A P P 上有承认自己杀害了自己的父母，但是呢，那个时候警察过来问话的时候呢，他可能又把警察给搪塞回去了，反正呢没抓他。于是乎呢，他就打电话给了自己的表姐，跟表姐约说晚上见。他这个表姐长得还挺好看的哈，正在照顾老人，就跟他说，呃，咱们能不能明天晚上见呀？张献宗说了：“我呀，就今天这一晚上，把表姐约来之后呢，就是问了表姐一个问题，说你是不是一个虔诚的基督徒呀？因为表姐嘛是信信信基督教的。”啊，表姐说：“我也有动摇的时候呀，但是就一直在那儿安抚这个张显宗，说呀，你爸妈一定会找到的。可是没有想到呢，张显宗却一下子就承认了，说其实自己的父母呢就是自己杀的。他的原话是：我参与在内，会自首，但不是今天。总体说来呢，两个人哈都已经是被缉拿归案了，而且、啊、当时唐文琪被抓的时候呀。”呃，这个旁边还有很多这围观市民啊，看见一堆警察把一个人啊，手无缚鸡之力的一个胖子啊，比较弱哈、啊，在、哎、摁在地上啊，恨不得要毒打他的时候，就旁边有那种市民就在说：“你们干嘛呀？”你们这干什么呢？说警察办案，你们都干、啊、他都不行了，他都你看看他都那样的，说你们别这么用力啊，什么之类的，就在那儿说警察。但是呢，接下来呢，他们负责那一片的这个警司呢，就呃站到了他们这个楼下，然后说安排媒体采访他嘛。这个负责人吧还在那儿跟他那底下同事说：“哎呀，快点来，一会儿我要陪领导去吃海底捞呢啊。”咱也不知道为什么要加这段儿、啊、哈，总之感觉好像是导演有一些夹带私货的感觉了哈、啊。然后呢，他就开始跟这个记者交代说啊，上面呢我们发现了一些胶带，有一些不明物体啊，可能是尸体，还有一些作案工具，所以我们怀疑呢这是第一凶案现场，所以呢我们已经把这个地方哈、啊、封锁了啊，情况呢还需要进一步的调查，这,这一系列的话吧。在搜查这个唐文琪他们这个家里的时候，还有一些会计账簿啊之类的东西。当时年轻的警官呢，就跟他这个领导在那儿打招呼说：“这这东西是啥呀？什么，呃，这会计账目什么 level two 啊？说那这东西有没有用啊？”他领导看了一眼说：“你觉得有用就有用，就带回去；你要觉得没用就放那儿吧。”不说了一句废话哈，咱也不知道怎么解释哈。呃，反正呢，这段事情呢就告了一段落。接着呢，时间就来到了二零一五年，在庭审之前。其实说到这一段呢，还想跟大家来解释一下，本来这个案件嘛发生以及搜证啊线索的时间呢，其实都是在二零一三年，当年可能也就完成了。但是为什么到了二零一五年的时候，庭审还没有结束啊？是因为我看了真实案件的话啊，里面还是发生了一些呃有趣的细节哈、啊。因为这个陪审团呀、啊，当时在审理案件的时候呢，确实一个七人陪审团里面。呃，有一些人在看完了现场一些证据之后啊，实在是。生理不适哈，心理不适非常难受，退出了这个陪审团。而后呢，又有一个人退出了陪审团，也就是说，接连两个人退出陪审团之后呢，就变成了五个人啊。当时已经没有办法再继续审理了，所以就重新选了一批陪审团的这个人物。那在2015年的时候呢，其实有一个一对记者啊过来采访张显忠。第一开始过来的时候呢，这个。张显宗看这俩女的，一个年轻点儿，一岁数大点儿的接起来电话。年轻那女的说话，那女的说：“我们以前是那个，你原来在那个。”呃，可能是他原来的一个组群 WhatsApp 那 group 里面的人，他说我们想采访你一下，张显宗就答应了啊，还在那个透明那玻璃那反光里面照自己头发，跟那儿捋是吧？就特别自恋。他呢就跟这个女孩讲，他说你看上去好紧张呀，他逼你来的。这女孩就点头。然后呢？结果张显宗呢就把这个手啊就捂住了哈、啊，就没就把这个嘴捂住了。可能就旁边那个另外一个人其实就听不清他说什么话，因为他们是用那种啊、呃、比较传统的那种电话嘛，电话那个话筒说话的，所以就旁边人其实听不见他。他说：“你啊，只有十五分钟，那你想问什么就问什么。”结果那女孩呢就第一开始没开口问。张显宗呢，就做了一个用刀架在脖子上抹了一下的动作，说了一句：“说你是不是想问我为什么这么做？”哎、呃，女孩就震惊了哈，也不敢说话。接着呢，张显宗就说：“哎，不如我们聊一下最近流行什么明星吧，是吧？”其实呢，在这一段表现里面呢，还啊，先不开场，还有一段他在看色情杂志啊。其实这一段表现里面呢，就明显能够感觉出来。第一呢，就是、张显宗比较自恋啊，而且呢，就是比较自负啊。他确实是一个比较聪明的人，但是这里面穿插出来的那种，就是呃自负，但是同时呢，又不能被社会上的人接受，甚至是不能被家里面的人接受。长期以往的这种状态呢，可能会让他有一些。反社会人格哈，呃，同时呢还是一个喊三老啊，是吧？是一个闲时老哈、啊，然后又喜欢自己的表姐，反正就是挺猥琐的一个人。他也曾经跟自己的这个同伙唐文琪表示过，说我想早死哈、啊，要么就早死，我三十岁之之前我就自杀，要不然呢我就直接疯掉哈、啊。然后呢，这边是张显宗，另一头呢是这个唐文琪，在跟自己姐姐就说：“哎呀，我是被冤枉的，我不想坐牢。”那那一天呢，他姐刚好请了一个律师，这个律师呢是由苏玉华扮演的，这位尤大庄啊，就是尤律师尤大庄啊，是一个知名律师。第一开始，唐文琪呢觉得自己请不起，但是呢，尤律师也有自己的傲慢一点带在身上，啊，尤律师直接就说呀。哎，我觉得这个钱呀，可能是最后有法律援助帮你们付的啊。这一点呢，其实大家可以注意一下啊。呃，从香港的这个司法程序啊，或者是说国内，其实应该也是这样的，走一个司法程序里面呢，肯定是要有人为这个被告去辩护的。那如果你没有花钱请律师呢，一般的法律援助呢会帮你请一个。那请律师的目的呢，无非是为了这个程序正义，因为你在犯案之前，就是先剖开这个你有没有犯案，因为你虽然是被告，但你不一定是被定罪了嘛，对吧？那你在这个之前。钱，你首先是一个人，所以要尊重你啊。这个在法律面前人人平等的，也需要有一个人为你做这种无罪的辩护哈、啊。不然的话，他们就变成一家之言了嘛，直接就说你有罪，给你判进去是吧？判入大牢就行了啊，不是这么回事儿的司法程序还是非常重要的。所以，尤律师呢也不想废话，十分专业，就说那这样吧，咱们讲一下案发经过。唐文奇呢，一句话都没说。唐文奇的姐姐就表示说啊，我这个弟弟啊，脑子不太好使，记不住事儿。尤律师说，但我看这个资料里面，你这录口供说的可清楚了啊。口供里面说，你和张显宗一块儿什么买刀、买冰箱，是吧？把人家父母怎么杀害了？这个时候，唐文奇就有一些激动，他表示说，我自己没有杀人，我什么都没干。律师继续念哈，你看这上面写着啊，什么一个人杀一个，然后直接什么扔海里，之后这个唐文琪就开始啊，哟、哎，我不知道，说你们冤枉我，这个那个说哈，反正了解了一些基本情况之后，尤律师跟他的这个同事出来以后，他这同事问了一句说，哎呀，这个案子怎么办，怎么弄啊？尤律师说：“嗨，可能啥人有啥福。其实，在这个节点上、啊，哈，尤律师已经做好了准备，就是这官司怎么打，其实他想清楚了。以前我们在看一些这种律政题材的影片啊，刚开始的时候，律师一定会告诉你说，今天这个官司，我告诉你怎么打，我教你说一些什么话。但是呢，哎。”这个电影就好像留了这么一个扣子哈、啊，并没有说尤大壮怎么打，后面其实大家就慢慢的清晰了。而另外一头，张显宗的辩护律师吴律师，也就是林海峰饰演的这个角色吴大壮也来了。这个律师呢是另外一副状态啊，见了这个张显宗以后，这不是他们三个这个律师的同事是吧？大家都坐一起。啊，然后呢，这个吴大壮拿过来一个，好像是炸鸡还是什么，刚买了一个吃的放在这儿，说：“啊，来来来大家一起吃，一起吃。”跟张小柱说：“啊，别别客气，别客气，吃这个。”然后呢，就突然跟他助理说：“呃，你有没有带？你以为他是要问什么带什么文件之类的？说你带没带你那辣酱呀？”哎，他同事说：“我带了。”然后呢，这吴大壮就拿过来这个辣酱说：“我跟你讲啊。”他妈做这个辣酱啊，特别厉害，是吧？这这自制的，我跟你讲，哎，你其实要不做律师啊，你们家就弄这个企业，弄成一个什么自家辣酱，拿出去卖，我觉得也可以嘛，在那聊闲天，在那吃东西。张显宗不高兴了，他觉得他的律师明显不尊重他。你们过来，咱们聊正事儿，聊案子呢，你坐这吃东西。于是乎，张显宗问的第一句话是：“喜爷啊，定海舅爷啊。”你是来这儿吃东西的，还是来这儿做事的啊？吴大壮说：“我当然来洗爷个了，是吧？我当然是来这儿吃东西的了。”啊，那张显宗这个时候呢，就表现的非常的正经，他不像刚才跟那些媒体记者打哈哈的时候那种状态啊。他也很不爽啊，他觉得这个律师不尊重他嘛，他就说：“就算你觉得我有罪嘛也好，但是呢，就是有一个叫做无罪推定原则 p e r c e p t i o n of innocence）， 是吧？”律师想哟，你懂得还挺多的。我给大家解释一下，这个无罪推定原则是指什么呢？是指一个人若没有被证实或者被判决有罪，那么在法院上应该被先假定为无罪。所以就是，不管你内心相不相信这个人犯了案子，但是在这个案件没有结束之前，是吧？没有被判定他有罪的情况下，那你就应该假定他是无罪的，所以要替他做这种无罪推定的辩护，对吧？这不是很正常吗？哎，所以这两个律师，你看表现出来的明显就是不太一样，但是同样也表示了律师的一种态度，就是我今天来了以后，很明显我就告诉你，第一，我看不上你，你这个人的这些所作所为啊，让人不耻，可是呢，我作为一个律师，又要我的专业。但是呢，律师又是一个人，他不能不表达自己的情绪。就这已经表达的相当到位了，这已经好几层了。他不像那个毒舌律师里面，毒舌律师里面比较单纯。他单纯的点就在于人只有这一面性去表达。比如开始的时候，我就是一个愤世嫉俗；那后面我就是一个吊儿郎当；再后面我就是一个努力反省。啊，他就是这么一个就非常单一的。但是实际上，你看。呃，在正义回廊里面，他表现律师的这个层次和他的这个复杂性就体现出来。第一，我们要寻求程序正义，所以我来替你辩护。第二，但我从我内心来讲，我作为一个普通民众来讲，我作为一个别人的儿子来讲，我觉得你杀人了，我觉得这个事情天理不容啊，是吧？就是应该是这么一种感觉。但是他不会那种就是特别恨你啊，是吧？呃，表演的很浮夸呀，没有，就林海峰的那种表现啊，我非常满意。我还是主要还是因为我还是比较喜欢林海峰的。OK， 那么回到这个他们两个在聊天的这个状态里面，张显宗提出了这个无罪推定之后呢，吴律师给他这样一个回答，他说：“哎，大佬，你有没有搞错呀？是吧？说你这个戏呀，是吧？”自编自导自演到这个地步的时候，你突然发现它浪费了。你现在让我过来补拍，你知不知道？你以为你是什么天才罪犯嘛，对吧？你以为你是《Catch Me If You Can》的小李子、Leonardo 啊？还是说那个猫鼠游戏嘛？就曾经最有名的一个，这也应该确实是一个天才罪犯了。但是天才罪犯本来不是这个名字啊，所以那个时候呢，张显宗也说了，那个叫 Frank。a b i g now 是吧？就是那个人的名字啊，是真正的那个罪犯，而不是那种模仿犯哈、啊。说小李只是模仿那个罪犯，不是真的。但是其实本身吴律师就是在讽刺他。你以为你能做一个天才罪犯，但是其实你不能。人家吴律师打开这个资料看的时候说：“你跟警察说你在2013年的3月2号还跟父母到一个茶楼里面去饮茶。”所以呢，就骗了警方去查了那一段的监控录像，无非是为了拖延时间。然后呢，你晚上跑去跟你表姐去自首去了，是吧？你去跟你表姐说啊，这人是我杀的，是吧？然后呢，还在什么 WhatsApp 上面自曝说人是我杀的。大哥，你在干嘛呀？对吧？你前面说的你在寻人，你又上电视啊，你又招摇过市说了一堆，哎，最后你跑去跟人家自曝了。就跟他同事去讲，为什么要面子了，对不对？你很在意别人怎么看你。哎，这时候张显宗不说话了，而且呢表情比较严肃。于是呢，吴大壮继续跟他讲，他说：“我拜托你啊，闭上嘴，不要笑。”之后跟他同事继续说：“哈、啊，哎。”不过说实话那家餐厅呢，我确实去过几次，菜嘛也没有多好，也没有什么其他的特色，唯一的一个特色哈，就是服务态度差。他说这因为服务态度差，好多人还经常会去那个餐馆呢，很奇怪吧？是吧？这也是一个特色。他就继续跟张显宗说：“哎，所以吧，要不然你就再凶一点说不定你能杀出一条血路。”啊，大概意思是说，首先我看你不顺眼啊，我顶不顺了，是吧？但是呢，我要替你辩护，你呀，别在我这儿跟我是嘚瑟，你有本事呢，你就要变成一狠角色，是吧？要不然你就别在这儿又让我给你辩护，虚伪是吧？啊，虽然我这个可能脑补了很多的一些情节哈，但是其实本身我觉得这是一种解读的方式哈。那么前面呢这些基础的信息讲完了以后呢，进入了开庭的环节。前面啊，其实有一个陪审团的挑选程序。这个挑选程序呢，有一些人其实是不愿意去当陪审团的，但是同时呢，这一段还又很有必要啊。我就不给大家细讲了。但是呢，陪审团在挑选的时候呢，刚好就导演。就选的这些人啊，就是反正主创团队选的这些人啊，有非常明显的这种派别，比如说呃，有这个老年人啊，然后有一些年轻人啊，有一些社会底层啊，是吧？有一些中年人，他其实呃就是那种混混啊，也有那种学术派的，也有那种家庭主妇啊，反正就各种人凑在一起。他们那个陪审团当时好像应该凑了是九个人啊。人还是真不少啊，反正就是很多人不愿意去当陪审团的这个陪审员，甚至有一个人直接表示说：“我不相信香港的法律制度。”我不知道这句话说出来的时候啊，是不是主创内心的某一种宣泄哈、啊？确实是，其实呃很难啊，一个人很难在法庭上面讲出这种话来。但是呢，如果你跟我说这个发生地点在香港，我又某些时候觉得哈、啊。呃，这个三怕 make sense s 啊，就是反正有些时候香港人说话就是很命嘛，是吧？啊、呃，也无所谓了。而且呢，当时大家还选举了一个这个主席，本来就是就是说要不选你们，要不选他们，大家在这提名，哎、啊，说算了算了，咱们最后还是按投票吧，是吧？哎、呃，就每个人这、呃、不记名啊，选一个人，最后选了一个中年的大叔，那大叔也挺无语的，心说。哎呀，我自己出的主意，说让大家选，说按投票机我都选的我，然后最后有一个大麦还拍了一下，说：“哎，那个恭喜你啊，什么的，你获得了这个，呃，麦先生说那个最后就是你当主席了哈。”说了这么一句，其实说到这个陪审团制度呢，如果大家想进一步了解的话呢，给大家推荐两个影片，一个呢叫做《十二公民》，这个呢算是一个比较经典的电影了，而且呢翻拍过很多次啊。很可惜我只看过一个中文版，但中文版确实其实讲的也不错哈、啊。哎，主要还是因为原版做的好吧。那另外一部影片呢，就是《失控陪审团》，这是一部美国的电影，这个、电影挺有意思的，他讲。讲的就是什么呢？就是有一个人哈、啊、混进了这个陪审团里，他最后呢会影响到这个审判的结果，而且他随时随地都有可,可能知道这个结果是什么，所以呢，他就在让这个什么原告跟被告啊这两家什么互相要钱啊，是吧？就是说你看谁出的多，是吧？最后我就帮谁，他就干这种事儿啊。这个非常妨碍司法公正，而且他后面呢，就是因为敲诈勒索人家，后面还被人追杀之类的。这故事讲的是挺有意思的哈，有兴趣大家还是可以看一看。在这个庭审刚刚开始之前啊，这个检察官啊，也就是控方的这个律师朱律师表示说呢，今天早晨呢看到了一个采访，这不就是刚才那杂志里面采访吗？说这采访的新闻呢有误导大家的这种可能啊，所以呢希望大家不要看这份材料啊，就是大家都屏蔽一下，尤其是这个陪审团的成员，因为他们最后是要决定说判这个人有罪还是没罪嘛。结果呢？这里面确实是有一段哈，还蛮怎么讲劲爆的一些话题吧。就是呃，张显宗曾经讲过，他说：“你们可以说我不正常啊，毕竟他小的时候青春期哈、啊、经历了很多事情啊，让他精神病态。正常人呢有开心和不开心，但是我呢只有不开心啊。”那是为了钱吗？他说也不是。他说，比如说小的时候，爸爸会打妈妈或者打哥哥。我小的时候想打篮球，但是父亲不允许。那个时候就玩命让我去学钢琴吧。后来呢，就是又去了澳洲读书，因为身材矮、哎、小还被人欺负、被人打。反正他就觉得，哎，我感觉不到开心，我什么都感觉不到。那人家问他说：“那你杀人时什么心情呢？”他说了一句挺变态的一句话，他就说一句画面好震撼。当然也没有，他不是说没有开心嘛，就杀了父母也没有很开心啊。说完这些以后呢，检察院方面呢就开始提供一些证据了啊。那么提供证据的时候呢，首先呢是一个口供，这个口供呢是这个警方抓到张显。中之后啊的，呃，这个审讯的一段录像，那么录像里面称呢，就是除了他们是在唐文琪的家里面发现了尸体以外呢。张显宗的口供中承认杀害了两名死者，说他和唐文琪呢在半年前就开始筹划杀人计划了，那其实也没有具体想说哪一天实行这个计划，只是那天呢两个老人家有时间，他们就准备好了，所以就动手了。但是呢，这个整个的过程呢，并没有想象当中那么顺利。本来也没有安排说谁来杀谁，只是谁离得近哈就去杀谁。所以呢，在张全贵和邵雪儿这两个。呃，这个被害者刚刚进入房间以后呢，唐文琪呢其实就在门后的一个位置，刚好呢邵雪儿离着他比较近，所以呢他,他就一下子从背后勒住了邵雪儿的脖子，然后用另外一只手呢扎到了邵雪儿的呃颈处的大动脉啊、呃，人一下就过去了。而另外一个张显宗呢想要去杀害这个张全贵的时候呢，被张全贵呢这个玩命的抵抗，是吧？呃，这个时候他想让唐文琪过来帮忙啊，唐文琪呢，这个毛手毛脚的，一下子拿刀呢，不小心捅到了张显宗的大腿处，第二刀呢才将这个张全贵呃杀死。之后啊、呃，这个张显宗呢就打了一辆出租车去了玛丽医院去看他的这个腿伤。中间整个的这个叙述的过程当中，场景基本上切换了三到四次。首先是从庭审的时候，在法庭上面，检察官说：“哎，我们提供一些证据给大家来看一下。”然后紧接着呢，就是这一段录像里面是张显宗在说话，所以呢，就相当于场景又切换到了原来警察的审讯室里面。等到了这个审讯室里面，讲到杀人场景的时候呢，哎，大家又跟着这个视线一起回到了唐文琪的这个家里面，好像到了这个凶案现场，再继续的跟他们哎去经历这些事情，然后直到后来，当这个张显宗坐上了出租车的时候，哎，这个画面就变红了。是吧？然后呢？紧接着，这个警察也是坐到了这个出租车里面。其实出出租车已经不动了。但那个时候就很像一种舞台剧的呈现。其实这景都是搭出来的。警察就坐到了这个张显宗的旁边，然后跟他讲说：“杀人之后是什么感觉？”张显宗回答说：“没感觉，反正他们自己都不知道为什么做人。”啊，警察又继续问他：“那你知道自己是为什么活着吗？”张显宗回答。我知道，我不想被人看不起。虽然不容易改变，但是呢，都想试一下。警察继续问：“那尸体是谁处理的？”张显宗回答说：“啊，这个事情啊，是唐文奇处理的。唐文奇让我先回去，他自己来。我们中间会用电话卡沟通。但是呢，有一天，其实唐文奇是在三月四号的时候给他打了一个电话，说自己搞不定啊，在那儿一边剁那个肉，然后前面都是大棒骨，一个砧板上面啊。”他穿了一个雨衣，在那儿哈、啊、满脸流汗，就说：“哎呀，我搞不定啦，哎、呀，好多呀，好烦呀，好乱啊，什么之类的。”所以在三月五号那一天，张显宗回到了唐文琪的住所。塔文琪跟他讲的啊，说这个头嘛放在冰箱的上面，内脏呢放在了下面，然后呢有一些残肢用黑色的塑料袋包在这个黑色塑料袋里面，然后呢用胶布缠上。晚上的时候，两个人放在了包里啊，骑着这个车，两个人来到了这个海边，将这些四肢丢出去。这就是我们开头的时候看到的第一场戏。然后这个时候呢，尤律师。也就是唐文琪的辩护律师啊，给大家陪审团看了一张现场的照片这张照片里面呢，是一些处理过的尸体的残渣吧，啊。应该是鉴定科的同事吧，我没仔细看是谁上庭说了这么一番话啊。他说这个尸体呢，其实被盐曾经腌过，而且冷冻放到了微波炉里面加热。我们能推断的死亡时间呢是在三月一号，但是难以判断死因，因为遗体已经无法还原了。所以呢，这个时候呢，哎，尤律师为什么提出了这一点？是因为首先。你要先说明哈，你没有证据告我们的这个呃当事人的是吧？那你都不知道他怎么死的，是吧？张延宗怎么怎么说就怎么是吗？对吧？陪审团在私下讨论的时候，自动分成了两派，一派呢是相对年龄比较大一点的啊，就讲啊，这个中年人啊，真的不懂什么叫做孝顺啊，天下无不良父母。但是呢，年轻人则表示，啊、哎，这个没有人性的父母还是有挺多的啊。我们刚才其实已经刚刚讲过一段了哈，在二零一七年发生的那个碎尸案，就是母亲杀死了自己的亲生女儿。呃，这个年轻人继续讲嘛，说世界上有百分之四的人是没有良知的啊，是有反社会人格的。旁边有一大叔站起来说，对对对对对，哎，这个张显宗他的偶像是希特勒啊。他们说你怎么知道的？他说啊，我看了那个杂志的采访，结果大家不就说嘛，说不是讲了说那段资料不能当做一个证据的，因为大家要忽略掉的。你怎么去看了呢？他说我哪知道这个选陪审团能选到我嘛？我不就是去看了一眼嘛，没想到我又中了，是吧？所以，其实这个讨论呢，就回到了这样的一个问题：说，到底张显宗是真正的不孝子，还是被父母说了几句就觉得啊父母是虐待自己，还是说这个因为在家庭环境的这个影响之下才变的？那么其实说到这个弑父弑母的案子啊，也不是第一次了啊。我之前看过了一个呃案件里面，好像就有这个这种弑父的一个案件啊。理由反正千奇百怪，什么样都有。但是其实很多时候大家可能不太去探讨啊，甚至是因为你拿到的资料已经不是那种呃一手的资料，很多时候是已经精转了很多人去谈去聊，所以才啊、呃、出了，写出来的。那当他写出来的时候，那又有一些演绎的成分。但是案件呢，总有一些很有意思的地方。我推荐大家去看一个这个小说吧，如果大家有兴趣的话。哎，这不是一个小说，为什么我每次说的时候都会说是一个小说？这其实是一个纪实文学，它是根据一些真实的事件改编来的。大多数的事件呢，都是这个记者当时呢去跟一些相关的警员采访，最后呢集结成为了一个这么一个纪实文学的这么一个作品哈。你这个书的名字叫做《京城十案》，因为我前一段时间嘛，就大概去年的时候，跟我同事在那儿聊天的时候，他说他呃有一个什么悬疑案啊，然后写不下去啊，想开阔一下思路啊，我就跟他说我正在跑步啊，我正在这个公园里跑步。这公园呢曾经发生过一起碎尸案，我就给他讲这碎尸案怎么怎么回事。他说你这个大半夜的跟我说这个不知道干嘛。呵呵一个女生朋友哈、啊、就表示不太开心，不想听这一段。OK 有有想听的朋友啊，或者想看这个的话，你可以到网上去搜一搜哈、啊。因为纸质书现在可能不太好买了，但是电子版应该还是能够找到的。我们这一期呢提到过的一些电影呢，以及书，最后都会在 show notes 里面给大家呈现出来哈、啊。切到之前采访里面的一个画面哈、啊，就是记者当时问他说：“你有什么要对父母讲的？”然后直接就黑屏了，他对父母没说什么。接着呢，检察官继续提出了他们的一些证据哈、啊，现场呢发现的一些作案工具啊，包括什么啊？说到这儿的时候，那个主控官都开始说：“哎，这个好戏开场了。”四把牛扒刀，一把切肉刀，一把剔骨刀，一把锯，一个锥子，十三支空气清新剂，七瓶用完的漂白水，粘板八包沙，十七包英尼，两个工业用的眼罩，六百一十五个发泡胶盒，以及好多残肢，两个人根本就用不完。中美楼里呢没有监控录像，于是乎呢能看到的监控录像是在一个加油站的小卖部里，张全贵和邵雪儿这两个被害者以及第一被告张显宗啊，最后出现的时间呢是在十一点四十五分。同时呢，这个张显宗因为后来要去看病，所以呢，到玛丽医院问诊的时间呢是在十二点二十二分钟。那从这个中美楼到玛丽医院的最快时间呢是十九分钟，所以呢，实际上张显宗在中美楼整个的这个停留的时间呢应该不超过二十分钟。但是陪审团其实有一个疑问哈、啊，就是那唐文琪为什么要帮张显宗呢？对吧？这个呢没有说，啊、呃，这个检察官呢同时在讲说，提供的这些证据里面呢，还有一个红色的笔记本，上面有写怎么放学、怎么解剖的过程啊，这些呢都有明确的记载。同时呢，在二零一三年的三月一号到十三号这期间呢，两名被告有七十三次通话记录，最长的一次呢是三十分钟，啊、呃，同时呢，在 MSN 上面呢也有一个对话啊，这个 Henry Chen， 哎、啊，这个 Henry Chen。就是张显宗，而 Angus Tong 呢，就是唐文琪，两个人曾经在2012年的10月16号啊讨论过丙酮杀人的这个布置和手法，所以其实，在这一点上呢，就提供了一些间接的证明啊。呃，我们其实讲过很多次这个律政题材的，或者是推理的一些案件哈，啊、呃，我们常常说的就是什么呢？你要有完整完整的证据链才能证明这个人杀人啊。所以呢，其实我们刚才提到的呢，都是一些比较辅助的一些证据哈、啊，并不是一些直接证据。那么陪审团在讨论的时候呢，就有年轻人问说，如果。犯罪栏里面的是你，那你是相信人还是相信制度？你能不能相信这个司法体系啊？他们就开始讨论类似这样的一些问题了。那么有一个吊儿郎当的中年大叔就说了一句：“他说制度嘛，总可以改。”但是年轻学者呢却反驳了他，说制度是可以改，但是如果为了私心而改的制度，就叫做权术了。另外一个师奶提出了一个问题：那我们作为陪审团，到底要思考多少或者讨论多少才够呢？哎，这个时候年轻学生又继续说了，十四世纪的时候呢，有一个奥坎剃刀理论，啊，大家就觉得特别无语哈、啊，就那个我倒就其中有一个就是那个提问的那个师奶，啊，那个演员应该还是一个就是就比较有名的一个演员，以前年轻的时候演过很多戏，哦，是叶蕴仪，好的，这里面还有邵仲恒，我没看出来。哎，就反正还是现在还能看出来以前那种可爱的样子啊。不过现在可能稍微有了一些岁月的痕迹哈，就反正也挺可爱的。就在那儿，呃，头都掉下来了，就觉得说为什么又开始讲理论啊？这个年轻学者继续说，他说这个奥坎提导理论是讲这个世界所有现象的解释。背后都存在更多更为复杂的辩题，对吧？他为什么讲这个呢？就是因为你看、啊，那我们要讨论讨论的越来越多了，是吧？那所以最后得到结论的时候呢，这些假设可能太多，或者好多人说的可能是多余的。所以简单的理论比复杂的理论更好。好多人呢都求方便，简单理论呢比较容易验证，就好像用剃刀这样啊，把无谓的一些假设全部都剃光。那么。这个时候呢，就有一个大叔嘛，在那插科打诨，说一句：“可是他们用的是切肉刀哦，不是剃刀。呵呵”大家就哄堂大笑。师奶继续提问：“那是不是不应该提出那么多假设呢？”年轻学者继续说：“不是，就是有很多假设，我们也应该用更多心力，因为法律相信无罪推定，疑点利益归于被告，冤狱比放过有罪的人更加不公义。”其实这一段讨论里面并没有明确的去讲。讲说啊、呃，那你觉得这个人有罪啊，或者是这个人没罪啊？而是他们除了在讨论一些法律的制度的同时，也在讲，那你作为陪审团，你应该有的基本素养是什么？是吧？在讨论这个法治到底公不公正？我在看有人评论的时候呢，就讲到说啊，有人觉得啊，可能这个导演啊，或者这个编剧整个这个团队啊，确实啊，对这个香港的法治啊，并不是很信赖。而且呢，就是说这个无罪推定这个理论嘛，出来了之后，感觉很多事情啊，还是向着这个被告的。那凭什么呀，对吧？但是呢，有一句话确实说的还是挺对的：冤狱比犯过有罪的人更加不公义啊。为什么说到这个？其实我们刚才在聊那个毒蛇律师的时候，已经提到了林良水，他的这个当事人曾杰儿就是白白的做了七年冤狱。后来林良水终于拿到了其中一个证人说诬陷了曾杰儿的这个遗书之后，他不是想找曾杰儿帮他翻案吗？曾坚见他了，见完他之后呢，就听了他说的那些话，曾坚就觉得说，啊，那现在那么多大壮想给我打这个翻身仗的，我为什么找你？我没有必要找你，你当年吊儿郎当的，你在那儿，对吧？觉得是个小 case， 你在那儿这这个那、这个这个这个的，最后我这个案子就是输了呀。你觉得我凭什么把这个案子再给你呢？对吧？我今天之所以会答应出来见你，并不是因为说我想再看看你啊，我想再跟你聊聊啊，而是想让你看看我现在变成什么样子了。因为曾杰儿原来是一个那种国际名模嘛，但你现在在看见他的时候，他就是那种就是感觉好像做了很多年牢那种呃外面混的那种大姐大一样，啊，吊儿郎当，也没什么精神。进来之后就问有烟吗？啊，拿烟拿那烟一点啊，状态完全就都不一样了哈。虽然最后这个官司还是让林良水来打的，不然的话那个主角戏都没有了。OK， 回到我们这个正义回廊的讲述当中，那么这个后面。啊，这个让他出庭来做证词的呢，就是张显宗的哥哥张显祖。哥哥上来之后呢，这个呃，控方的检察官呢就问他说：“那你形容一下你跟张显宗的关系吧。”哥哥想了半天，只说出来两个字：普通。嗯，主控官继续问他说：“那你们之间有没有牙高啊？有没有这个争执啊、吵架呀、啊？”张显祖说：“没有。”但实际上呢，这个时候啊，是曾经有过这么一段的啊。他们那个时候在发那种寻人取事的传单嘛。张显祖就跟张显宗啊，还有那个他表姐嘛，在那说话。他说：“警察说有人去银行查过妈妈的账户。”张显宗说：“啊，我让表姐去查的。”张显祖说：“你这个分分钟搞到你表姐犯法呀！”就插了这么一段啊，紧接着呢，这个呃，这个主控官就继续问他说：“那你觉得张显宗跟父母怎么样呀？”嗯，张显祖说：“那可能也时不时的会吵架啊，弟弟会跟妈妈有时候会吵，是因为钱。”主控继续问：“那你认为弟弟为什么杀害父母呢？”哥哥说：“不知道。”啊、呃，我最近才发现自己完全不理解他，确实是不太理解啊，甚至是说张显祖回忆起了自己曾经跟弟弟一块发传单的时候，弟弟在干嘛？弟弟在拍他表姐的那个大腿照哈、啊，哎，反正挺恶心的啊。又因为这点，两个人呢发生完了争执之后呢，突然之间，张显宗跟他的哥哥说：“哎，我在大脚嘴那个地方租了一个房子。”说你要不要过来看看呀？就那会儿，其实都找爸妈呢，对吗？结果就说要带他去看看。本来张显祖是不太愿意去看的，可是呢，张显宗呢就一直邀请，虽然表面上也没有什么表情啊，也没有什么情绪。后来是张显祖都已经答应了。然后呢，结果主控就继续问他说：“哇，那他差点差点带你去了凶案现场吧？那不就是那个肢解的那个地方吗？对。”好，那我问你，你觉得这个张显宗带你去这个地方有什么目的？哥哥说了，有可能想对我不利。说到这儿的时候呢，意图已经非常的明显了。但是呢，之后张显祖还想起了另外一件事情。那就是他弟弟那天后来跟他说的是啥？他说：“哎，我想了想，这个时机啊不是特别好。说要么你今天就别去了。就是哎，本来是对他哥哥是动了杀心了，但是最后一步的时候临了临了的，没让他哥哥去。”呃，当然，这个时候呢，这个呃，张显宗的辩护律师五个律师开始进行了提问啊。他说啊，我问题也不是很多啊，他这不是他说，这我说的啊。问题也不是很多哈、啊。他说，你有没有想过？哎，有一个问题啊。二零零八年的时候呢，你们兄弟两个买了一个房子，首付呢是父母给的，然后你们两个人还贷。但是呢，这个房子后来改了名字，现在业主只剩下了你一个人，是为什么呀、啊？哥哥就回答说，因为当时弟弟炒股失败了，然后房子呢随时都可能断供，断供了的话，银行就可能过来收楼了，所以呢我就接手了。律师继续问，他说，这个如果有遇到经济上面有一些困难吧，这个事情也挺正常的。那个你们没有想过要帮帮他吗？啊，其实呢，那个时候呢，就是张显祖找了一个别的借口说过去了，所以这个时候其实，呃、啊，律师明显感觉出来说，哦，也不是说他没有让你们帮他，是他让你们帮他了，是吧？叫你们帮手了，但是呢，你们谁都没有搭理他，谁也没有理睬，啊，哥哥也很不高兴，就觉得说他那样，我为什么要帮他？他谁让他不好好找个工作呢？这个时候呢，啊。那个律师情绪就开始起来，他说：“你知不知道没楼比死还惨啊？你觉得他能承受这种打击吗？我不知道大家对于有没有楼这件事情有没有一个概念哈、啊。所谓这个没楼啊，楼只是说他们就管这个屋子叫做屋子哈、啊，就是说你没有这个房子哈、啊，那就是这个生活会变得非常惨，确实哈、啊。”我们刚才说的蔡先凤那个案子啊，其实就是因为楼哈、啊，于是杀人灭口了，是吧？那其实说到楼啊，就有很多故事，呃，包括我前一段时间看到其他公号提过的一部电影，我觉得应该也是这个买楼比较经典的一个案例了啊。虽然那不是根据真实事件改编的，啊，是彭浩翔导演，呃的一部惊悚片吧，叫做《维多利亚一号》。当时呢，主演何超仪饰演的这个呃女性角色呢，就是因为想买楼，是吧？但是呢，啊、呃，父亲呢一直躺在 ICU， 每天都在花各种钱，而男朋友呢又没有要跟自己结婚，也没有想要跟自己供楼的意思，自己呢非常喜欢的一个 Dream House 呢，钱一直在不停的往上涨，他实在是没有办法了，你是怎么办呢？想了一个办法啊啊、呃，他想买的那个房间的啊上下左右的人。啊，全家什么都给他们杀了，让他整个变成一个凶楼。哎，这价一下就跌下来了，是吧？虽然这种手段极其的残暴和残忍，但是呢，也能想到哈，就大家对于香港人啊，对于买楼这个事情，拥有一个自己的房子这件事情啊，是十分在意的。没有楼，真的比死都惨。那你活着，你不能天天住在天桥下面吧？后面继续，吴律师又说：“你们当时一起去澳洲留学，对不对？他那个时候曾经被人打过，你帮过他吗？你没帮过他，对呀、啊，他没有毕业，你是功成名就了。你甚至不是别人家的孩子，你就是自己家的孩子，你一直活得很好，因为你一直很听话，父母安排你干什么你就干什么，不然你也会被打。当然这些话是我补充的啊。”所以，其实我的当事人呢，从小就什么事情都自己干不了，生命被控制，现在财产又被控制。那你们希望的什么？你们希望这个年轻人永远都翻不了身啊？所以才有那些什么愤怒的下一代啊！啊，说的这话，问的他哥哥也是哑口无言。后面吴律师说：“我没有其他问题要问了。”实际上，吴律师有没有可能打赢这场官司？说实话是非常之艰难的。基本上来说没有这种可能性了，但是呢，他还是要为这个年轻人说一句话啊。虽然其实有些时候不值得，但是这是他的工作，他必须要干，他需要有自己的专业性以及维护程序正义啊。然后呢，接着就是还是插入了一段采访，采访里面曾经是记者问这个张显宗啊，说你有什么要向哥哥讲的？张显宗笑了一下，就说：“哎。”就是他一下子失去了三个亲人，哈，我还不知道怎么跟他解释哈。这个其实怎么说呢？就是因为毕竟双亲已经不在了，对吧？然后呢，他作为弟弟又可能终身监禁啊，因为香港没有死刑嘛。那终身监禁对于他来说也相当不好受，那就只剩下真的只剩下张显祖一个人了。紧接着呢，就是表姐上庭啊。当然，表姐上庭呢，其实说了一些，也仍然是跟张显宗有关的一些基本情况，比如说他其实在家的时候经常不开心。举例子就是啊，他不喜欢弹钢琴，但是一定会被自己的故障逼着去弹琴。呃，也曾经有过反抗，但是每次反抗的时候呢，都被打。小时候呢，因为没有打上篮球，然后身材矮小，呢经常被人嫌弃。他总是想不开，然后表姐呢就会经常的去劝他。最后呢，人家就问了一个问题，说：“那你觉得他为什么找你去自爆？他杀了父母这件事儿呢？”表姐说：“他可能相信我吧。”呃，其实呢，曾经啊，这个张显宗问过他表姐：“你说这个神是否可以原谅罪人？”表姐说：“那当然是可以了。”天真无邪的表姐是吧？这一段其实他在说的时候呢，有很多有一些画面呈现是什么？只有一道光照在了表姐的眼睛上面啊，只有那一段就有一种那种告解室里面大家互相聊天的时候，你跟神父说一些啊啊你的一些这个啊曾经做过的一些。坏事儿啊，或者你想不开的一些事儿啊，你最肮脏污秽的事儿，这些事儿呢，最后只有那个神神父才知道啊。所以实际上，这个信教的表姐呢，充当一个宗教信仰的这么一个角色。所以，其实张显宗也曾经跟自己的表姐讲过，说什么去教会就是为了买赎罪券，让自己不下地狱。如果再来一次的话，可能不会这样做。也就是说，他杀他父母这个事情，可能稍稍有一些后悔。而且呢，张显宗也讲了，说这个他觉得应该让哥哥知道这个整件事情。最后呢，其实法庭会给张显宗一个自辩的时间，他可以选择自辩或者不自辩。他。的辩护律师本来是说啊，那我的这个呃当事人选择不自辩，结果没想到呢，这个张显宗跟他律师说我想自辩。吴律师呢私底下跟张显宗说的时候呢，就说作为你的辩护律师，我应该劝你不做这个自我辩护，但是呢，出于尊重你的考虑呢，我还是决定说你说要自辩，那你就去自辩哈、啊。张显宗说了啊，我想到我要讲什么了，呵。那激情演讲是吧？当时吴律师也是挺无语的，就说你这些事情呢，本来是要跟律师讲的，是吧？你要再讲什么？但是呢，就是总觉得张显宗比较有主意嘛，还、啊、又又有这种表演型人格，需要戴面具哈、啊，就喜欢讲什么就讲什么呗，还、啊、然后最后这个律师反正挺无语的，走之前还说：“哎，我听说你去过那种三级片的现场去试戏哈，祝、啊、你估的收是吧？”啊。Break a leg， 嗯，结果呢？张显宗在自己的大脑里面哈、啊、讲了一段话，是吧？有很多插入的一些什么，他当希特勒，他不是崇拜希特勒嘛，就有一些场景，他是一个德国人，啊，他用德语在那儿讲什么什么，然后其他敌人。但是最后结尾是什么？结尾是他被这些人背叛了，他被这些人抓起来了，然后他被这些人杀了。所以呢，他想来想去呢，最后又决定说，那我还是不自便了。精神病的专家鉴定说呢，张显宗患有分裂情感性精神障碍和强迫症。同时呢，青山医院的这个前院长也表示说啊，正常人是很难对父母下手的，精神病啊才有可能。被靠呢，可能是将自己的失败归咎于自己的父母，以为杀死自己的父母呢可以解决问题。同时呢，怀疑他可能有这个人格分裂。啊，那么其实陪审团呢自己心里也很清楚，专家证人的意见呢只能作为参考。这一段呢，基本上前面其实说到的就是张显宗的这个审讯的整个的流程，紧接着呢到了唐文琪，唐文琪的这个案子啊，确实是有很多的疑点。首先其实是唐文琪当时在被警察做询问笔录的时候呢，就。有一些不太正常的情况啊，这个呢确实也是让尤大壮抓住了把柄。首先，警察几次问讯啊，到第七次问讯的时候，唐文琪才承认自己杀人，前面六次都没承认。为什么呢？而且最后一次承认的时间呢，是在2013年的3月17号约凌晨三点。这个时间呢，是15号的时候唐文吉才被抓的，所以相当于41个小时的时间，又不给他睡，又不给他吃，而且警察存在逼供的情况啊，甚至是曾经打过证人。所以最后呢，这个唐文吉说了一句话，就是什么呢？他说：“瞎眼卖都猴啊，我都认了。”就是。对啊，杀人什么都好，反正我都认了。所以有没有可能啊？就是有律师也说，我的这个当事人就是在一种自暴自弃的情况下，直接把这个罪认了。控方的检察官哈、啊、找了几个不同的证人，其实呢是为了证明啊，呃，唐文琪可能除了有一些问题以外，这个人啊并不是很善良的一个人哈、啊，呃，做了一些这种奇奇怪怪的事儿。特别是问到在二零零七年到零八年的这个时间段里面，唐文琪曾经交往过一个女朋友哈、啊，但是这个女朋友吧，其实也是拿她当一个备胎的那种感觉，对她也不是很好。这个女朋友就表示说，唐文琪比较胆小啊，然后呢，她弄伤了腰也不敢去医院啊，而且自杀过一次啊，抢救过来之后脑子呢就有一点不太好使了。呃，关于这一点呢，就是当时这个。控方的这个检察官呢，就也问了一个问题，他说：“嗯、呃，那其他的，呢？’其他的就是讲一个点，说他这个脑子不太正常啊。说有一次我好像是跟他分手了，分手之后他想去我们家求和好，他就站在我们家门前啊，一直都不走。然后呢？”嗯，结果就是想憋尿嘛，没有憋住，然后直接就尿裤子里面了啊！人还是比较执着的。当时呢，这个检察官就说：“那你觉得他是真的就是脑子有问题，还是他故意的？他就是想恶心你，让你有同情心，就是这种感觉。”这女孩就觉得这问题问的，对尤大壮也觉得你这个问题有引导性吧？反正当时法官也觉得。这个问题吧，就是有非常大的这种个人揣测的情况哈，所以呢，这个证人你可以选择回答或者是不回答。结果那个女的呢选择不回答，呃，但是在这个过程当中呢，其实好像啊、呃，第一被告的辩护律师，也就是吴大壮，一直没有任何的问题。结果呢，就是等到回来的时候呢，这个两个人聊天是吧？控方律师啊，朱律师和这个吴大律师两个人在那儿聊天嘛，就说你这搞什么？你这恶心人家是吧？你这问这么恶心的问题？控方律师就说我不问恶心的问题，那些人都被灌了迷魂汤了。就指了一下陪审团的那个席位哈，其实那个时候平时陪审团已经不在了。大概意思就是说，其实尤大壮的是有心想引导陪审团的人，让他们相信说，这个唐文琪可能脑子有一些问题，甚至是有严刑逼供的可能，说他没有杀人。唐文琪啊出庭作证的时候呢，第一表示说张显宗是一个比较自我的人，有时候呢也会欺负唐文琪，但同时呢也会给他一些好处。只是呢，张显宗让他做什么，一般他就会去做什么。那辩护律师呢，也就是尤律师，问了他一个问题，他说：“你三月四号回到家里面发现了什么？”他不问他三月一号到三月三号这期间发生了什么，也没问他去了哪儿，什么这些问题都没有问。大概意思呢是说，三月一号到三号这个期间呢，我是不在的，是吧？我可能去哪个什么一楼一缝去那地方住了几天，反正他不问那个具体时间在干什么。这避重就轻，问他说：“你三月四号回到家里面发现了什么？”他说：“我发现家里面好臭呀。”然后说：“那个张显宗在吃东西，是吧？”然后好像是那种他看上去其实像人肉一样，那一段是演绎出来就是你能看到的，那就像人肉一样在吃人肉啊！啊，微波炉里叮了一些什么东西，再一看又像是个叉烧肉。本来唐文熙想扭头就跑的，但是呢，这个时候张显宗对他说了一句话是什么？他说：“我可见过你姐姐和你妈啊，可是见过你家人呢。”唐文琪觉得自己的家人呢，就是被威胁到他说：“你可以欺负我，但是你不可以找我家人麻烦。”于是乎呢，他只能照着张显宗的指示去做。张显宗呢，告诉他说：“你把这些手手脚脚呀，什么都包一包啊，然后呢，去呃扔到大陆哈。”但是呢，汤文琪就觉得这事风险很大嘛，对吧？你过个海关一下就被查了，他就觉得说他不肯，他觉得他好怕。然后呢，结果就是又说自己没杀人，但是警方不相信，还用烟头弹他什么之类的，反正就侧面又证实了一下，警察有逼供的嫌疑。紧接着呢，就是前面那么多轮其实吴律师都没有任何的意见啊。这个时候，吴律师突然就开始说了说：“你看啊，这个2013年的2月25号那天，你辞职了。辞职的时候，跟同事说你要办一件大事。这大事是什么呀？对吧？虽然其实那个时候唐文琪没有说。然后呢，他又问了一个问题，他说：你看啊，这个3月1号。”啊、嗯，也就是张全贵和邵雪儿被杀的这个时间，在这之后，张显宗呢就回到了自己的家里，直到三月四号才去。你也三月四号才去。那我问你，这个尸体已经解剖到一定程度，都肢解到那个程度了，那这个尸体是谁处理的？啊，是不是你的意思？其实是你的主意要去杀人啊！他又重新演绎了一下啊，就说其实这个唐文琪也不是个傻子，就为了让大家证实，就说嗨、哎，其实你也有坏心思是吧？是不是你想让这个啊、呃、张显宗多拉几个人陪衬啊？你怂恿的张显宗去杀的这些人啊？但是这个事情呢，并没有明确的证据，只是推断。那甚至是呢，呃，唐文琪在后面就表示说。啊，那你就是冤枉我嘛？你说我杀人，就是我杀人呗，是吧？那我就不再去辩驳了，就是这意思哈。所以这俩律师私底下聊天也在那说，就还是那个朱律师，主控方的律师，和这个第一被告的辩护律师啊、嗯，吴律师两个人聊天的时候。就说：“哎呀，你看这个尤大壮心思很缜密嘛，说这个做的很周到了，是吧？他原本以为是二打一，现在变成了一打二啊，是吧？因为这很简单吧？呃，从我们的视角和对于主创人员来说，大家都很明确的知道，就是说其实，呃，他们想，或者是说他们相信。”唐文琪一定是有参与的，而且他是这个案件里面的主谋之一啊！不能你把所有的事情全部都推到张显宗的身上。但是辩护律师呢，却一直在为他做这种辩护，就是觉得说我们就是装傻，我们就是什么都不知道哈、啊！你们不要欺负我们，那你欺负我，我只能认啊什么之类的这种吧。啊，这个太多的一些细节啊，我就不对大家呈现了。那么最关键的一个证人，也就是唐文琪的姐姐啊，出。出庭作证的时候呢，其实刚开始的时候就已经要声泪俱下了，就说呀，你不知道呀，啊，他不识人啊，是吧？他之前这个曾经给我打过一次电话，好像是在三月四号。他说那天我没接到，以前我们姐弟关系很好，他有什么事情都会找我。他说那天可能是看到尸体的时候，实在是不知道怎么办了，是吧？然后想向我求助，但是我又没有接到这个电话，然后就内心非常的难过，就。就是我弟弟是一个很善良的人，他就是脑子不好使啊，别人让他干什么他就干什么，他也不知道交一些好的朋友啊，就大概是这意思吧。比如明显的也是甩锅嘛。然后呢，此时呢，啊，就是陪审团的这些女性同胞啊，也是被他深深的打动，就开始抹泪啊。哎呀，这个时候吴大壮就不能不站起来说两句了。他说：“你作为一个姐姐，你说的一些话是不是会有失偏颇啊？’你这样讲。”结果，这个唐文琪的姐姐啊，也很厉害。她就说：“那你觉得我在法庭上讲弟弟是一个低能儿，是我想的吗？啊，不是像我这样啊，特别有理有据的啊，而是那种哭诉的，就说：哎呀，你看啊，快到母亲节了，说每年我们大节的时候都一起做蛋糕啊。但是这两年我都跟妈妈讲说啊，唐文琪出去工作了，因为。”刚好嘛，二零一三到一五年，这不是关了两年了嘛？确实是一直都没回家看妈妈，说她工作忙啊。她说我后面我真的不知道要怎么去跟我妈妈解释这件事情啊，然后就开始在那儿哭啊。基本上呢，这个出庭作证的这个时间段呢，就已经快要结束了哈。最后陪审团呢私下讨论的时候呢，确实也没有什么意义啊，就是。呃，有一个人投了张显宗无罪，结果大家不是匿名投的吗？就大家开始问说这谁投的无罪啊？又非得问，你知道不？特别讨厌。结果一看，一开始的时候以为是一个年轻的那个小太妹嘛，小太妹就讲了说真的是我投的，我就会说了。结果是一白头发的一个大叔说，哎，我投的。他们说：“那你为什么投这个呀？我们讨论一下，这有什么可讨论的、啊？哎，不是讨论了那么多天了、啊，是吧？啊、呃，这个既然大家都有自己的想法，不是投案票吗？我就觉得他没罪，<笑>就其实也挺搞笑的。不知道这帮人都来干嘛的？就到底是帮助司法呀，还是妨碍司法公正呀？咱也不懂啊。呃，紧接着呢，其实就到了这个唐文琪的这么一个讨论的一个环节啊。”唐文琪的这个比较复杂一点啊。首先，其实陪审团呢就在讲一个问题，啊，就是你们觉得啊，如果二十分钟，就只有啊张献宗一个人，够不够杀人？啊，杀这两个人，结果呢，他们就现场了，是吧？好像所有人都站到了这个，呃，第一凶案现场，然后就看着张显宗把这俩人杀了。于是乎，就就决定说，嗯，这个时间是够的，时间是够的。所以呢，他们也在想说，要不要给唐文琪一个机会，是吧？改过自新，而且就说，你看他这个智商吧，才八十多啊，人家专家也讲了哈、啊，他这个智商是不可能完成一个这么复杂的一个杀人计划的。但是呢，就还是那个小太妹，他就说的，他说美国有一个连环杀人犯，叫做 Autist Two，IQ 只有 75， 但是呢，犯过一百多宗谋杀。<笑><笑>哎呀，就是反正大家说什么的都有啊。当然了，还有一个女生，因为第一次参与这种陪审团的意见嘛，就觉得说：“哎呀，我觉得她妈妈好惨呀。”可是呢，那个年轻学者嘛，不是讲嘛，说觉得惨是一回事，觉得是不是杀人呢，可能是另外一件事啊。他、呃、也纠正大家说，其实重点呢，不是有罪还是没罪，是我们是否是经过思考的，还是说我们的主观感情和个人喜恶。来判断说，到底他是有罪还是没罪？就是你到底是讲法律，还是讲你的这个什么公正，还是讲你的人性？你到底是从哪个角度去考虑的？这个最后你怎么来判定这是不是一个谋杀案？所以就是大家其实就是说，哎呀，行，算了，就这样吧，投吧，投吧，想怎么投怎么投吧。是这意思吗？结果这个时候呢，就有一个师奶，是吧？他不是刚开始的时候，他说我是一个老师嘛。他说我其实，呃，觉得这个，呃，我没有资格判人这个死罪，是吧？我们哪见过这个？我可能杀个鱼都杀不了。但是呢，我请大家来，在投票之前，仔细再想一个问题啊：唐文琪是不是这么简单？张显宗是一定要杀人的，就甭管他是说他要自杀，他要这个找父母是吧？报仇，或者是说他杀了父母，以为自己的困境就能够解决。但是对于张显宗来说，拖人下水没有任何的好处。第一呢，这样可能会让他的形象受损，更难减刑，而且这也没什么必要嘛。反正他总他怎么都得死嘛，是吧？所以呢，就是他觉得什么公道自在人心，说大家如果要投票的话，一定要对得起自己。公道自在人心是什么意思？哦，就是在《毒舌律师》里面，啊，这个林良水是吧？说到最后了，是不是一段激情演讲跟陪审团的人说说，大家一定要有 common sense 啊，是吧？你一定要用这种叫什么？公道自在人心啊，这是，哎，也不是什么平常心，说这个常理什么的，这这叫 common sense、啊、来判断啊，到底这个人是有罪还是没罪？但是呢，这个回到庭上哈、啊，陪审团有了这个不一致的意见啊，张显宗那边呢是八比一啊，还是判他有罪，而唐文琪呢是所有人全部投的唐文琪无罪啊。呃，本来呢是说这个，呃，张显宗呢这个有罪，而且呢是终身监禁，而唐文琪呢好像有一个什么，呃，阻碍什么尸体什么那个那个罪吧？哎呀，你看这个临了临了的了哈、啊，就不能完整的说吗？不能，反正呢就是当时呢就判他了一个一年的这个有期徒刑啊，咱们这叫有期徒刑吧，一年监禁吧。结果呢？这不是被关押了两年嘛？所以呢，实际上呢，这一年呢也就被抵了啊，所以就当庭就可以释放了。然后呢，这个法官啊，当时就说了一番话、啊，他大概意思是想说呢，这个警方啊也要认真的去检讨一下啊，因为这一次里面出现的一个问题嘛，就是对警员啊有一些控诉啊，讲了就是这个你你审讯的时候你不规矩哈、啊。特别是这个对唐文琪这一段，确实是，如果他不承认，那你也没有办法，那就是那如果说他不承认啊，你也没有证据，实际上你是，呃，没有办法直接把这个人抓回来的，就是或者是说你不可能关押他了，这个证据收集的是不足的，你也没有办法强行执行嘛，所以呢，最后就是疫情都散了，就结束了之后嘛。大家纷纷一路嘛，都要回家路上啊，什么之类的，就有很多人被媒体啊去呃围观啊，呃，然后就包括这个尤大壮说什么，因为他打赢官司了嘛，是吧？自己的客户呃无罪释放了，这将来自己再帮别人打辩护的这个价格应该又高了，就很高兴哈、啊，就就在那儿说嘛，说那个我们就是为了伸张正义啊，公道自在人心嘛、啊，就在那儿讲，大获全胜。然后呢，这个控方律师说的就是比较中肯的话哈，就是，呃，我忘了他当时说的什么，就大概意思是大家还是要注意一下的。确实是有一些唐文琪应该去承认的一些事情，包括他逻辑啊什么那些，其实有一些还是很清楚的。啊，讲了这么一句话哈，反正这个最后人家也无罪释放了嘛，那就是尊重这个陪审团的意见。至于说这个吴大壮怎么去考虑这个问题啊，吴大壮坐上车以后，他的这个女徒弟嘛，就坐在车里面问了他一个问题啊，说那个说师傅，你今天有没有觉得失望啊？当时他说话就是。呃，林海峰这个角色吧，特别有意思，他演也很有意思，就是因为他说话从来不直接说，他都会拐一个弯讲。他讲说，这这个翻译我不知道有没有问题啊？就反正大概意思是说，为他杀人理由而辩护，不知道算是买庄还是买闲。在法庭说一下真话，有时候挺好的，好像学到一些，呃，想到一些，然后又看到了一些东西哈。啊哎、呃、反正没输光，有钱赚。哎，他就说了这么一番话。因为其实他刚开始的时候，他说的什么？他说唐文琪，哎，唐文琪演技这么好，是上身了嘛。呃，因为其实在这里面，导演有非常明显的倾向哈啊、呃，他里面其实有这么一个镜头，就是说在这个庭审快要结束的时候，快到唐文琪那一步了嘛。然后呢，这个在上庭之前，曾经呢，就是跟他姐姐有一次会面。这会面的时候，他姐姐就说：“我现在教你、啊，你要说什么。”当时他们就说：“哎呀，这么多要学的呀，学不动了呀，记不住呀。”但是呢，他在法庭上的表现又非常的好，甚至说是说那种“哎呀”状态呀什么的，就很像是演出来的。其实导演也给了非常明显的倾向。甚至是几乎是用一种啊，恨不得就是怼你脸上，告诉你说唐文琪肯定参与了，而且参与的不止一星半点我给你重复了这么多遍，是吧？也不管是在呃张显宗的口供里面，还是在这个私底下唐文琪和他姐姐的这些表现当中，包括呃这个吴大壮对于唐文琪的态度。其实都能表现出来，唐文琪绝对不是无辜的。只是对于为什么为什么从开场啊就开始提这个无罪推定原则啊，那无非就是讲说你没有直接证据证明唐文琪杀人了哦啊，这个呃什么叫疑点利益归于被告人，对吧？所以说就是如果说你不能完全证明这就是他杀的，跟他有关系。那我们更倾向于就是不要让他做烟狱，哪怕就是说他真杀人了，对吧？也不让他做烟狱。万一要是他没杀人呢，是吧？就大概是这个意思吧。呃，反正呢，就是，呃，最后啊，这个记者呢还这个追着唐文琪做了一些什么，呃，独家采访。哎，反正这个最后结尾的时候呢，实际上这个唐文琪被。绑在了一层这个蜘蛛网里面、啊，然后他就呆坐在那里。其实已经表明了导演的一个态度了。而且呢，同时呢，其实记不记得我们在刚开始聊这个的时候，就警察去搜唐文琪的住所的时候呢，曾经翻了一个东西，就是、说那个会计的那些东西啊，谁记得、啊？说那唐文琪记得啊，其实是啊，什么会计那个 level two 啊，是吧？就是非常明细的账目，说这些钱花了多少钱，是啊怎么花的，买了什么工具，什么支解啊，什么之类的。当时不是他们其实呃吴大壮在这个呃唐庭上也问了他这个问题，其实就是说你看那个红色本子上嘛。就有写啊，说你，呃，这个得什么解剖的一些流程啊，什么之类的那些东西，你都都是你写的呀？那就不，你就说明你有杀人的意图，甚至是你有实施的这么一个前面的准备的工作了。他就说啊，没有啊，他说我不识几个字啊，我根本记不住啊，那些东西都是唐显宗让我写的，让我抄的，他写的，他写的，让我抄上去。就这都能蒙混过关，就所以就是导演非常明显的倾向，他不是带一个中立的态度去看待这件事情的，但是最后呢，其实在这个。呃，电影就是快要结束的前面一场戏是什么呢？张显祖啊，张显宗的哥哥啊，到这个狱里面啊去探视他，两个人在那儿打电话。张显宗来了以后，还是要带着他的面具，吊儿郎当的跟他讲说：“啊、哎，你不知道前一次来了一个老外啊，就在那儿说他们监狱里面发生的一些呃异事吧。”然后这个时候呢，就是张显祖说了一段话，他就说：“嗯。”呃，父母其实有遗嘱，在遗嘱里面留了两个单位给我，然后张显宗就觉得哼，我也习惯了，然后对吧？和你，张显宗又说了一句和你哈，就是给咱俩一人其实留了一个单位。其实这个时候张显宗是有一些意外的，但是他还是要戴面具嘛，他还是跟他哥哥讲了一些什么话啊，就是那种看上去智者一样的话，呃，结果汤显祖就说。你好像什么都知道，你没 feel 知道这么多干什么呢？对吧？所以呢，这哥哥就说啊，我律师建议我取消你遗产执行人的资格，就是相当于把他这两个楼还是要都拿走嘛。结果他这个哥哥最后走之前就跟他说嘛，说你真的觉得自己没做错吗？不过你在监狱里面有大把时间，你可以想清楚。张显宗就说，后悔没意思，改变不了结果的。我想不想的都一样，没必要想，是吧？啊，你，但是你说的是对的，真的就是卡住那一两步过不去、啊，就是，嗯、呃，我觉得这就是相当于就是粤语里面嘛，实际上是这么讲的。他说，真的是卡住那一那一两步过不去，就是真的就那一口气啊啊，人为一口气，佛为一炷香嘛。虽然说后面那句话，咱这个悟性也不高，没有办法解释。但人为一口气，你总懂的吧？对不是？那个天天是吧？上班遇到那些这个每一件公事，你都会说，哎，气死我了，气死我了，气死我了！我下班，我下班，我下班。哎，这个周日不想上班，不想上班，不想上班，上班是吧？周一要困，我困，我困，是吧？啊，晚上这个要睡觉了，不想睡，不想睡，不想睡，<笑>什么都一样嘛，对吧？有什么？呃，这个差别呢？最后呢，其实，呃，张显祖看到这个弟弟完全没有悔改的意思，把电话一挂，结果这个张显宗弟开始还笑嘛，就拍玻璃，让他哥说把电话拿起来，他哥站起来走了，结果张显宗才哭出来。这是他唯一一次没有戴面具在自己的哥哥面前，但是其实他知道，在那一瞬间，真正失去三个亲人的并不是他哥哥，而是他自己，因为哥哥其实是一个。感觉像是社会精英嘛，虽然没有在这个剧集里面讲说啊、哎，哥哥到底是做什么的，但是人家毕了业了，人家有一份正经的工作嘛，啊是吧？他的收入是非常的稳定的。那家里面就这么一个小儿子啊，我智商高啊，我是自负啊，但我运气差嘛，我运气差，那我没有钱，我找不到合适的工作啊，因为我没毕业，我被人欺负。我虽然智商高，但是我有好多事情我不想做，我不想努力，后悔没有意思，改变不到结果嘛。他自己都说了，就是那种自暴自弃的样子，因为家里人也不在乎我。那你们帮不帮我呢？你们不帮我，所以他那个时候他一直就觉得哦无所谓了啊，反正这个房子给你给你吧。那他心里没有那口气吗？他一定有的。那你说爹妈还能正常的对待他吗？他能，他跟爹妈去了以后，天天在那儿聊闲天的时候，爹妈想不起来这房子给谁了，是吗？不能吧？呃，这故事吧，洋洋洒洒，我也不知道怎么回事啊。本来是一个，呃， 137分钟时长的电影啊，我们也差不多讲了两个小时，这时间有点过于长了。其实真正展开的细节并不多。只是在这个过程当中呢，呃，对于导演来说，其实他探讨了很多的问题啊，不管是这个陪审团制度啊，这一点其实我也有查了，也有准备资料了，但是在这里面其实就不再跟大家去细讲了，回头我们在那个，呃，我们公众号里面吧，跟大家稍微的来聊这么几句吧。哎呀，还得还是说一下吧。其实，哎呀，这说不说的没有意义吧？哎算了，不说了。嗯、呃，就是其实呢，整体上来说，嗯、呃，陪审团制度是不是公正的？其实有一些程度上吧，只能说我们一直在维护，呃，这个法治体系一步一步走下去。这只是一个单独的个例，但是我们看到的，除了我们在探讨。呃，法治以外，在探讨这个制度的同时，嗯、呃，其实更多的时候我们还是在思考人性的。虽然呢，其实，呃，我觉得就是有我看了有些人对于这个影片的一些，呃，视角上面的分析，就觉得，哎呀，你看你们就不要讲那些有很多倾向性的话。其实这些话确实是在这个影片上看来没有那么大的意义，甚至是说你讲这个故事是为了什么嘛？对吧？你你到底是为了说你想要去伸张正义，还是说你想要司法公正，是吧？其实现在已经做到程序公正了，只是说你觉得好像就是跟《毒蛇大壮里面讲的一样的一个事情，就是刚开始的时候，呃，林良水在那个他那个不是他不是当法官吧？他底下不是有一个桌子嘛，他那个桌子下面他就写了一句“天没眼嘛”，他写了“天没眼啊”。看不到啊，是吧？这个现在作恶的人这么多，为什么不把他们抓起来啊？或者是说这些人趋炎附势，怎么就没有恶果呢？那最后他得到了这个正义的伸张，哎，他终于帮他的这个客户洗清了他的罪名。那我想他被误判的那七年算什么呢？有补偿吗？没有啊。呃，那那些人逍遥法外了这么多年，会怎么样吗？不会啊。就是，其实就是，呃，但是他最后给了你一个光明的结局，只是你看到最后的时候啊，那个其实非常刻意。其实，呃，这黄子华又就是，呃，看到他那个桌子底下嘛，就是他打官司的那个桌子啊，那桌子底下写了一个，就是那个谋啊、呃，那个字嘛，不就是有，然后没有那两横，然后那两横被加上去，不知道被谁加上去了，就写个天有眼嘛，那、啊、就是自己骗自己嘛。那、啊、当然了，就是对于一些这个影视作品来说啊，很多时候啊，这个尤其是我们现在传递什么需要正能量，是吧？所以就是很多时候，就是你讲的是这样的一个事情啊，但是这不是人性。虽然我们在讲的时候就说了很多类似的一些、啊、内容啊，什么这个，呃，就是有坏人有好人，但是。人不是一个这样的动物，人就是会这种趋利避害的、趋炎附势的，这是，呃，人类社会形成了之后，呃，紧接着会出现的一些情况，呃，所以这个，哎呀，说到这个，就是还是跟最近看的一些书呀有关系啊，反正。啊，确实是这个样子，但是就是就好像我们要去驯服动物一样，就是有一些人怎么才能够让他们在一个啊规定的这个有规则的一个呃、啊、社会里面去发展，不能让别人就是再去侵害我们这些其他人的这些利益，怎么样去做到？那还是要靠法治啊。那如果你现在觉得这个法治不公平，嗯、呃，这个或者是说它不够健全。那么你确实需要去努力哈，虽然这个，如果你不是一个法学专业的，甚至是你没有在一个这个对口的岗位上面，你很能很难去做到说，我想去，呃，修改这个法律制度这样的一个事儿哈，甚至是说有很多的时候，你完全不可能。呃，去改变你自己的人生一样，你又怎么可能去改变一个国家的法律制度呢？你总要有一种方式去表达你的观点，或者是说去实践一些你的想法。当然，这些想法不能是侵害别人利益的哈、啊。可以在一种，呃，我觉得比较能够让大家就在一种比较包容的一种环境当中，能够把一些你想说的话说出来。其实这些才是最重要的。嗯，至于说这个表达主题和呃这个两个影片的对比嘛，其实，在讲完这个故事的全篇之后，呃，我反而会有一些就是新的认识，呃，这个认识呢，就是和我之前的判断其实还是呃有一些相似的地方。呃，从艺术性上面来讲呢，我更倾向于就是说《正义回廊》这部影片，它的某一些成就，或者说它现在整体，呃，所呈现出来的这种感觉，还是要比《毒蛇律师》更加的立体一些，因为它其实展现的是很多的一些不同的方面。呃，《毒蛇律师》其实是一个非常成功的一个商业片，它讲了一个非常好的故事，它给大家一种呃很美好的向往，而且呢，就是让你在一种看上去有一些心情起落的这样的一个过程当中，最后达到了一个和解的这么一个结局。所以说，其实大家看完了以后就觉得说，呃，即便我觉得麻麻，但是就是甚至是说，就完全不是那个法律那一套的啊。如果你真的看过任何一个，呃，这个稍微专业一点的这种律政的剧也好，或者电影也好，你会发现这个戏真的完全不专业，很多时候就是很像是自我感动。但是有的时候我们却需要这种自我感动，这种自我感动是为了告诉你说。呃，我们在，呃，不管是一个什么样的一个社会体系里面，我们总要有一些，呃，比较正向的一些事情需要去完成，呃，需要有人去做，哪怕就是你从前曾经做过一些你觉得啊、呃、是错误的一些事情，那么你需要去修正它，就是这个样子，呃，寻求一些，呃，相对的正义和相对的公正。是一件非常有必要的事情，因为我们没有办法找到绝对的正义和绝对的公正，这一点是很难的。所以，就是哪怕只是你取得了一个非常小的阶段性的胜利，甚至是说这不是一个胜利，这只不过是你对于过往的一些过失的弥补，但它都了胜于无。这就是大家对于。呃，一个事情的走向可能会有更多的希望的这么一个心情，呃，所以就是我觉得整体上来说，一个正向的电影，大多情况下给大家的是这种心气儿啊，给你一种鼓舞看完了以后非常的感动啊，虽然就是有的时候又觉得哎，好像空落落的，回到这个现实当中来，还是有很多非常实际的问题需要去解决。但是呢，对于《正义回廊》来说呢，这个影片呢就更加的复杂。首先从剖析人性的这一步上来讲呢，在电影的结尾的时候，就是呃，不管是智商127的张显宗，还是这个 IQ 不足才八十级啊，看上去傻傻的，然后但是每天又好像活得很开心的唐文琪，他们其实都是生活的失败者。呃，这就好像这个《踏雪寻梅》里面这个受害者和最后的这个凶手，呃，两个人都是社会底层里面的受害者是一样的，没有真正的赢家。在《正义回廊》这部戏里面，没有真正的赢家，只有相对的所谓的正义，或者是说所谓的程序正义。而真正的正义在哪？我们仍旧在这个回廊里面不断的徘徊。这就是他告诉你的，就是他比现实来的更加残酷，而且要残暴啊，甚至是血腥暴力，是吧？就是你看到了很多用用什么色情的一些东西啊，然后包括那些很变态的那些东西啊，所以就是有人觉得说这个影片里面好像呈现出来的就是那种，也有一些凌乱感哈、啊，就是有一些碎片化，就是你会有一个。想法是说，他到底想要表达什么，我并不是很清晰。但是回到《正义回廊》这个标题上来讲，其实还是比较的能够感觉出来，他到底在讲一个什么故事的。呃，甚至是我我是作为我来讲，就是我作为一个普通观众，对于这个影片的一些理解，就是讲说，你看他把张显宗的视角都给你看过了，是吧？他也跟就是大家去讲了，就我讲的非常诚实，但是最后为什么不做自辩了？因为做自辩显得自己很 low， 因为他不是演了一遍嘛，内心就说谢谢大家陪我走到这样的一个阶段，但是他后来发现我其实并不是一个。就是看上去真正的一个领袖，而是我可能变成了一个啊被所有人唾弃的一个逆子。他现在就是这个名号，而且他永远都不可能摆脱掉他头上的这个头衔，这是社会的这种道德体系标准里面所不能容忍的。不管是从传统的社会道德伦理里面，还是说现代社会，这都这都不是一个正常人能去做出来的这样的一个事情。但是他又是一个受害者，呃，这些话呢，虽然。导演没有表达出来，但是实际上他已经借了无数人的口啊，去一步一步的去表达他的观点。包括这个陪审团，其实在最后已经结尾了，就是这个戏已经都已经完了，就非得加那么一句说：“你如果在哪一年，是吧？那关键年份，说不离开香港，啊，然后又有了一些变动，你会怎么样？什么这些话？当时想，这没有任何意义，跟这个案子没有什么关系。是，确实是哈、啊，可能导演这个拿钱也拿着。资金也不容易，也许拍这一部戏，不知道这个几年还能再拍一部，所以就赶紧可能把三个电影里面想要表达的东西都融到一个电影里，<笑>也不是不太可能哈。但是本身，呃，我觉得在讨论的其实更多的时候也不一定是只有正义这件事情，而是有一些时候在探讨一些人性。哦，那我们回归初心的时候，就是在彰显中最后一次见他的哥哥的时候，是不是也有，呃，彰显他人性的那一部分是有的，但是他的人性又在那一瞬间又被他的最亲的人给熄灭了，就蒙蔽掉。就每一次当他有这种爱的感觉也好，生出这种是吧，群居动物都会有的这种，呃，感情也好，但是这个感情每一次都会熄灭。这就是人性啊，就是，哎就是说白了吧，说到底真的非常的丑陋，哎呀，行了行了，我这个就别说这么多了。所以就是，呃，回到我们刚才说这个对比到那个毒蛇律师嘛，那这部戏里面其实，呃，很大的一部分程度上面。其实讲的很多东西还是相对来讲比较悲观的，他有悲观的一面，有愤怒的一面，还有很多就是觉得很无力的一面，甚至是说，就是我跟呃一个就是也是网友哈、啊，就是大家聊天，然后就是说看完了这部影片以后，就讲说啊，那最后那个西莱哈那个呃曾经当过老师的人，他不是讲了一段话吗？他那段话说的是什么啊？他让大家思考一下说，说唐文琪是不是这么简单？张显宗一定杀人了，那他拖人下水没有好处，而且形象会受损，很难减刑的。然后就说大家投这个票要对得起自己。嗯<笑>、呃，讲完了这些，然后大家就判那个，就投唐文琪无罪。<笑>这不就是打脸吗？对吧？这段话就真的就没有意义了。最后。嗯、呃，其实这个不管怎么样吧，反正我是觉得，看完了这个片子啊，不得不说啊，这导演其实技巧还是挺棒的，挺不错的。呃，穿插讲一段故事，虽然看上去有那么一点点凌乱啊，但是不会让你觉得枯燥的，因为实际上他就算穿插，你也知道他在讲什么。这是一个比较高明的叙事手法啊，因为你会发现有一些导演吧，他最后。剪完了一些东西吧，他完全接不上。就是为什么我们会觉得，哎呀，你看这个《正义回廊》这个片子不错呢？是真的有这个导演啊，连讲一个故事都讲不明白。虽然说你可能觉得导演要表达的东西实在是有一点点多，但是呢，他其实，嗯，我觉得从我理解上，他这个主线算是比较完整了。至于说就是别人怎么看这件事情呢，就。是吧？就是就是就是大家，呃，各抒己见吧。嗯、呃，所以就是对这个案子有什么想法或者看法呢？欢迎你给我们评论留言啊！然后我们这期节目就先到这里吧。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易音乐、QQ 音乐以及泛有型播客 Podcast 收听我们的节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”呃。啊，在这个公众号里面，可能我们会及时不及时的发布一些影评啊啊、呃，可能不一定是在节目里面就讲到的啊。那也欢迎大家跟我们来做更多的互动。感谢你的收听，我们下次再见吧。
1: I'm bad, you haven't got much sleep. Worry that you already replaced me. Put it on and took it too far, and you twisted me. Smokin' on the backwood 'cause I missed my ex. Now I'm ovulating and I need round six. Knowing you gon' block me tomorrow, can you still come and get me? Missing my daddy when the nights get cold. Wishing I didn't wanna sell my soul. Wishing that it wasn't so hard. Man, I'm on my knees. Yeah.、Mm -hmm. You in the night, I wonder, will you call me? Will you hang me out to dry? Missing my daddy when the nights get cold, wishing I didn't wanna sell my soul, wishing that it wasn't so hard. Man, I'm on my knees. Get a rise out of watching you fall. Get a kick out of missing your call, and I hate me enough for the two of us.